0: שלושה שיודעים
1: שלום
2: לכם, החיסון של פייזר מפני נגיף קורונה יעיל במניעת ההדבקה ובמניעת תחלואה קשה בכל קבוצות הגיל. כך עולה ממחקר עצום בהיקפו שנערך בישראל, שני מיליון בני אדם השתתפו במחקר הזה. מה בעניין תופעות הלוואי? מיד כל הפרטים על המחקר העצום בהיקפו, כפי שאמרנו. שוב, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים ב-7 בבוקר ובשידור חוזר ב-8 בערב במשך שעתיים ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. 8,842 בני אדם אובחנו כמאומתים לקורונה ביממה האחרונה בישראל, כך עדכן אתמול משרד הבריאות. עלייה במספר החולים במצב קשה שעומד כעת על 703 חולים, 153 חולים מונשמים. מבצע החיסון השלישי צפוי להתרחב לכלל קבוצות הגיל, עד כה חוסנו במנה שלישית בישראל 2 מיליון בני אדם. וגם מכון כללית למחקר פרסם את תוצאות המחקר העצום בהיקפו שערך יחד עם חוקרים מהרווארד בנוגע ליעילות החיסון מפני קורונה של פייזר ובנוגע לתופעות הלוואי של החיסון מיד כל תוצאות המחקר וגם רוצים להתאהב? צאו לשמש כך על פי מחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב וגם נעסוק בעור אלקטרוני חכם שפותח בטכניון וגם אסטרואיד שמקיף את השמש במהירות שיא וגם איטי ואכזרי צב נצפה כשהוא טורף גוזל, כן, כן, וגם... עלייה בשיעור המאמינים בתורת האבולוציה בעשור האחרון, וגם האם בקרוב נתחיל לראות פרסומות במקום האחרון שנותר ללא פרסומות בחלל. ועוד הרבה עניינים מהרויח שלנו, רז חסון המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני, דיג' אלון מקלר, תודה רבה ליג' אלון מקלר, שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. החיסון מפני קורונה של פייזר בטוח, ותופעות הלוואי שלו אינן משמעותיות בהשוואה לתופעות הלוואי של הידבקות בנגיף. כך עולה ממחקר ענקי שנערך בישראל ופורסם בכתב העת New England Journal of Medicine. את המחקר הוביל מכון המחקר של שירותי בריאות כללית והוא מסתמך על נתונים של כשני מיליון מבוטחים של הקופה ונערך בשיתוף אוניברסיטת הרווארד. אנחנו שמחים לומר שלום למי שערך את המחקר, בין היתר פרופסור בן רייס ממכון כללית למחקר וראש קבוצת הרפואה המנבט אוניברסיטת הרווארד, ארה״ב. שלום. בוקר טוב לך. אנחנו נשמח לשמוע על כל הממצאים של המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה.
3: תודה. אז בגדול בדקנו את תופעות הלוואי הן של החיסון והן של הידבקות בקורונה ללא חיסון. מצאנו משהו מדהים. תופעות הלוואי הקשורות לחיסון הן מעטות, נדירות ולרוב קלות. לעומת זאת, תופעות הלוואי הקשורות להידבקות בקורונה ללא חיסון הן רבות, שכיחות
2: ולרוב חמורות. זאת אומרת, שוב, אני משער שיהיה מי שיגיד, ואם אני לא נדבק בכלל וגם לא מחוזן, אז אני לא צפוי לתופעות לוואי. אבל כמובן שאף אחד לא יכול לערוב לכך שהוא לא יידבק בנגיף.
3: אכן, אתה צודק. במיוחד עם זן הדלתא, שלפי כל ההערכות וגם התוצאות, אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד מדבק. אז לעמוד ולחשוב, אני אישית לא אדבק, זה... wishful thinking, כמו שאומרים
2: באנגלית. האמת היא שוודאי באיטרציה הזו של ההידבקות, שקשה לחמוק מלהידבק. זו התחושה לפחות. נכון.
3: אז כל מי שבעצם חושב, או חושש מלהתחסן, בגלל תופעות לוואי כאלה או אחרות, שידע את הדבר הבא. בדקנו ספציפית גם תופעת לוואי שקוראים לה מיוקרביטיס, שזה דלקת שריר הלב. משהו שהיה בחדשות בקשר לחיסון. ומצאנו שמחד, אה, בחיסון, אה, שכיחות דלקת שרירי הלב של מקרים, אה, מקרי יתר של דלקת שרירי הלב הקשורות לחיסון, היה אה, כמות ממש ממש קטנה. 2.7 פר 100,000 מתחסנים, רק 2.7 פר 100,000. מאידך, שבדקנו את אותה תופעת לוואי אה, הקשורה להידבקות ללא חיסון, המספר היה 11 ל-100,000. זאת אומרת, הרבה, הרבה יותר גדול, סדר גודל יותר גדול. אז כל מי שחושש להתחסן בגלל מיוקרביטיס, בגלל הסיכוי שאולי משהו נדיר כמו דלקת שחירי הלב יקרה, יקרה לו, כדאי מאוד שידע שבאותה תובת לוואי קשורה בכמויות, בשכיחות הרבה יותר גדולה לאי התחסנות, אבל להידבקות בקורונה.
2: עכשיו, יודעים מה הקשר בין המיוקרדיטיס או דלקת בשריר הלב לבין הנגיף או החיסון? מישהו יודע לשרטט את הקשר או שפשוט זה ממצא סטטיסטי?
3: יפה, אז טרם פוענח המכניזם, הדרך המפורטת שבו יש קשר, חיסון, יש קשר בין החיסון לתופעת לוואי, או בין ההידבקות ללא חיסון לבין אותה תופעת לוואי, אבל עכשיו אנחנו בעצם מודדים, כמו שאמרת, את... השכיחות של הדבר, את ההיתכנות הסטטיסטית שלו.
2: אוקיי, okay, אז בואו נגלגל את השיחה לאחור. דיברנו מעט על תופעות הלוואי, בואו נדבר על האפקטיביות, היעילות של החיסון. מה בדיוק מצאתם במחקר בכל הקשור ליעילות של החיסון?
3: יפה, אז בעצם המחקר הנוכחי, שזה עתה התפרסם, באנו עם ג'רנר ומדיסן, התמקד בבטיחות, זאת אומרת, התופעות לוואי. אבל בעצם הוא המשך של המחקר המקורי. שהתפרסם גם, גם הוא ב-Nunion Journal Medicine לפני כמה חודשים, גם הוא נערך על ידי מכון כללית למחקר בשיתוף פעולה עם הרווארד, והחלק הראשון של המחקר שבדק את היעילות מצא יעילות מאוד גבוהה, מעל 90% גם בלימנות הידבקות עם תסמינים, גם במניעת תחלואה קשה, גם לא עלינו מוות, כל הדברים האלה. החיסון של פייזר יעיל במעל 90%
2: במניעתם. עכשיו, יודעים לחבר בין הזמן שבו התחסנתי לבין אפקטיביות החיסון? זאת אומרת, כי אנחנו, הנה אנחנו מתפשרים שאנחנו צריכים מנה שלישית, כבר מעל שני מיליוני בני אדם מחוסנים במנה שלישית. זה אומר שמה? שהיעילות של מה בדיוק בחיסון פוחתת? ההידבקות, התופעות הקשות, כשאני נדבק?
3: שאלה מעולה. אז עכשיו, עכשיו אתה מדבר על סוגיה מאוד חשובה שקוראים לה באנגלית Waning Immunity, שזה בעצם חסינות דועכת לאורך הזמן. אז עוד לא סיימנו את המחקר המפורט שהסתמך על המון המון נתונים, אבל כל האנליזות שנעשו עד כה, גם על ידינו, גם על ידי אחרים, מצביעות לזה שא' אכן היעילות יורדת לאורך זמן, ישראל דוגלת בזה שהיא אחת הראשונות, המדינות הראשונות בעולם שהצליחה לבצע מבצע חיסונים רחב, אבל עם הברכה הזאת שהגנה עלינו מהגל השלישי בינואר, יש לנו עכשיו גם איזשהו אתגר, כי הרבה ישראלים כבר עברו שבעה חודשים, שישה חודשים מאז החיסון השני שלהם. אז עכשיו יש בעצם שני אתגרים. האתגר הראשון, האם החסינות אכן דעכה במשך שישה חודשים, ורוב הנתונים האמיניזות מראים שכן. דבר שני, האם הדלתא, שזה זן חדש ויותר מדבק וכו' וכו', האם הוא מאתגר את החיסון של פייזר יותר מזנים קודמים. שני האתגרים האלה ביחד בעצם מצביעים על עלייה בתחלואה בישראל. מה שעכשיו רואים באנליזות, שבעצם מנה השלישית, הבוסטר, שכבר יותר משני מיליון ישראלים, או יותר משני מיליון ישראלים כבר קיבלו, אנחנו רואים פנייה חדה ברמה של האוכלוסייה למטה. זאת אומרת, בגילאים המבוגרים, ששם רמת ההתחסנות במנה השלישית כבר מאוד גבוהה, נגיד בגיל ה-70 אנחנו כבר... בין, בין גיל 70 ו-80, כבר יותר מ-80 אחוז מכלל האנשים בגילאים האלה התחסנו במנה השלישית. אנחנו רואים אה, פנייה חדה למטה אה, ברמת התחלואה בזן הדלתא. אז סך הכל הבוסטר עד כה מאוד 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 אה, אה, מראה, אה, אה, נותן את אותותיו אה, ואנחנו רואים אה, ירידה בתחלואה. אנחנו אישית, הקבוצה שלנו, טרם השלמנו את המחקר הרשמי בדבר, אבל אה, הדברים האלה אה, בתהליכים.
2: אז אם אני אתנסח בזהירות, מדובר בהצלחה מסחררת של חיסון שפותח מהר מאוד, בטכנולוגיה מאוד מסקרנת, יעילה, מתברר, שהצילה רבים. אני אומר את הדברים בצורה פשוטה.
3: אכן, החיסון שזכינו להיות זכאים לו ושזכינו שהוא יהיה זמין פה בישראל, אכן הצלחה מסחררת, בכל מובן. והוא חשוב מאוד שאנשים ידעו שאכן הוא פותח מהר במרכאות, אבל הדבר הזה כבר בפיתוח 10-20 שנה, זכינו שהמגפה חיכתה עד שהוא יהיה מוכן לשימוש, אני אומר את זה במרכאות, וגם מה שעוד אנשים לא יודעים זה שבעצם החיסון היה מוכן בהתחלת 2020, חודש-חודשיים אחרי פרוץ המגפה. הסיבה שלא התחלנו לקבל אותו עד שנה אחרי פרצה המגפה זה בגלל שהיו בדיקות מאוד יסודיות ברחבי העולם של אותו חיסון. אז הרבה אנשים מדברים על זה, או, לא היה זמן לבדוק את זה, כל הזמן שעבר מאז שפרצה שפר, המגפה היה מוקדש כמעט אקסקלוסיבית לבדיקת אותו חיסון, ועכשיו עברה כמעט עוד שנה, נגיד שמונה חודשים, תשעה חודשים, שכבר מאות מיליוני אנשים אולי יותר ממיליארד אנשים כבר קיבלו את אותו חיסון. אז הבדיקות הן רבות, רחבות, והתוצאות הן חד, משמיות, חד משמעיות, החיסון עובד והוא בטוח.
2: ומי שחושש, ונסכם או נסיים עם עניין תופעות הלוואי, מי שחושש מדלקת בכרום הלב או בשריר הלב, מיוקרדיטיס או פריקרדיטיס, אלה דברים שתוקפים ביתר שאת אם אני לא אהיה מחוסן ודבק בנגיף. ולפחות פי ארבעה אני צפוי להתעוררות של דלקת כזו בהשוואה להתחסנות.
3: אכן, הרבה אנשים טועים ומשווים את, או מנסחים את ההחלטה אם להתחסן אם לאו. בשתי האופציות, האם אני אתחסן, האם אני לא אתחסן. אבל זאת לא ההשוואה. בעולם האמיתי, במציאות, ההשוואה היא ככה, האם אני אתחסן ואגן על עצמי מול נגיף הקורונה, או האם אני אסתכן בסיכון המאוד מאוד אמיתי להידבק בקורונה ללא חיסון. ואלה שני התרחישים שצריכים להשוות ביניהם, וההשוואה הזאת שהתבצעה במחקר הזה, שזה אתה יצא, מראה תוצאה חד משמעית. הרבה יותר, בסדרי גודל, הרבה יותר מסוכן. להידבק בנגיף ללא חיסון, לעומת התופעות הלוואי מאוד נדירות של החיסון עצמו.
2: טוב, אז הנה אלה הנתונים אחרי, כפי שאמרת, מאות מיליוני אנשים שחוסנו, זאת אומרת, זה כבר לא איזשהו ניסוי ראשוני וכולי, אנחנו כבר מכירים את תופעות הלוואי, פחות או יותר מבינים את ההיקפים שלהם, ועדיין מי שעורך את ההשוואה, אפילו המספרית, הסטטיסטית, כמובן שעדיף להתחסן. אכן. טוב, תודה לך פרופסור בן רייס, מכון כללית למחקר וראש קבוצת הרפואה, מנבט אוניברסיטת הרווארד, ארה״ב. תודה. תודה לך, יום טוב. העור האלקטרוני החכם, מערכת תחישה גמישה שפותחה בטכניון תסייע בהאצת שיקום מוטורי, בזיהוי מחלות בשלב מוקדם ובשיפור ביצועי רובוטים. מדובר במערכת תחישה גמישה, קטנה וזולה שפותחה בטכניון, היא מוצגת לראשונה בכתב העת Advanced Material, שבחר להציג אותה גם על השער של הגיליון, מערכת שעשויה לסייע באבחון מוקדם של מחלות, בהאצת שיקום של פגיעות מוטוריות. המערכת פותחה במעבדה של פרופ' חוסם חאק, והיא מבוססת יוהו חורב שכבר נמצא איתנו על הקו, והפוסט דוקטורנט דוקטור ארנב מייטי. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יוהו חורב מהפקולטה להנדסה כימית ומכון ראסל ברי לננו-טכנולוגיה בטכניון. שלום. שלום וברכה. תשמע, ניסיתי להציג, ככל שאני הבנתי, כמובן, על פי התחקיר המערכת. בוא ספר לנו את הצד שלך, מה בדיוק הצלחתם ליצור? מהי אותה מערכת? אור אלקטרוני חכם. טוב, אה, אני מנסה לעשות את זה
4: הכי פשוט בסוף הרעיון הוא לבוא ולאפשר ניטור מנושך של סממנים פיזיולוגיים שונים על גבי מטופלים או על גבי סתם כל בן אדם במסגרת כל מה שאנחנו קוראים לו היום המחשוב לביש או האינטרנט אופי. זה בעצם המוטיבציה לכל העבודה הזאת.
2: באיזה מידע מדובר? זאת אומרת, מה הדבר הזה צריך לדעת לזהות, להבין?
4: אוקיי, okay, אז יש הרבה מאוד דברים שאפשר להשתמש במערכות כאלה בשביל ללמוד מהגוף שלנו. יש מערכות, זה היה הלחם והחמאה של המעבדה של פרופסור חייק, שבאות ובעצם מנטרות כל מיני כימיקלים שבאים ונפלטים מהגוף, ולידי כך יכולות לבוא ולזהות מחלות שונות או שינויים מטבוליים. דברים כאלה נקראים לדוגמה אף אלקטרוני. Uh, ובמקרה שלנו אנחנו מדברים על האור האלקטרוני, שמה שעניין uh, אותנו זה לבוא ולנסות למפות תנועות uh, ולנסות uh, לתאר אותן בצורה uh, פשוטה באמצעות מערכת תחישה. כלומר, תנועה של הגוף באה ובעצם משנה אות חשמלי, ואנחנו יכולים לבוא ובאמצעות uh, מערכת מוכשרת לבוא ולהגיד, אה, uh, התנועה הזאת הייתה כיפוף, התנועה הזאת הייתה פיתול, וכן הלאה. Eh, כשהאתגר הוא באמת לעשות דבר שהוא מצד אחד יהיה פשוט, זוהל, זמין, eh, וגם eh, שהוא יוכל לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת. איך עומדים
2: <אח> <שאת אח> <אח> בכל התנאים האלה, זה נשמע לא קל.
4: Eh, לא קל, אבל כשיש אנשים eh, כמו eh, אנשים שעבדו איתי, אז eh, זה עושה את החיים הרבה, הרבה יותר קלים.
2: אז בוא ספר לנו דה פקטו, עכשיו נתת לנו אה, 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 הקדמה מצוינת, אבל עכשיו דה פקטו, מה אני בעצם מקבל? האם זו באמת אה, אה, יריעה של אור שאפשר להשיל? זה משהו של לובשים, ואז באמצעותו אפשר אה, לקבל את המידע, להבין מה
4: קורה? בנושא שלנו מדובר בעצם באיזשהו בד אה, שבאנו ופיתחנו, אה, בד שיש לו תכונות חשמליות, הוא... מה שנקרא מוליך למחצה, יצרנו חומר מרוכב, אה, המשמעות של חומר מרוכב, הדוגמה הכי פשוטה זה לדוגמה בטון מזוין, שיש לך אה, מטריצה של אה, ברזל ועליה אתה בעצם ייצק את הבטון, אז במקרה הזה יש לנו מטריצה של חומר שהוא מאוד מאוד גמיש, שבעצם יצרנו ננו סיבים שלו, בעצם סיבים שכל אחד הוא בקוטר של בערך 200 ננומטר. ועליו בנינו אה, פולימר נוסף, שהוא בעל תכונה חשמלית. עכשיו, ב... לרוב כאלה פולימרים אז הם פריחים, כלומר, הם נשברים נורא בקלות, ובצורה שבאנו ובנינו את זה, זה אפשר לנו לבוא ולקבל יריעה שאפשר גם נורא נורא למתוח אותה, אה, מה שאי אפשר היה לעשות קודם, וזה מאוד מאוד דומה לבאד אלאסטי. ואז את הדבר הזה אפשר בעצם להדביק או להניח על מקום שאתה רוצה לבוא ו... לראות מה קורה ל... לרובוטיקה, אפשר גם כן לשים את זה לאנשים, אפשר להשתמש על זה גם כן מחשבה נגיד על גפיים <coughs> רובוטיות.
2: אז, אז זהו, אז בואו בוא ננסה להבין מה, מה זה יכול לעזור לרובוט ואיך זה יכול לעזור לבני אדם, כי אלה באמת שתי פונקציות שונות, או לפחות שני מושאים שונים של הדבר.
4: אז בוא ניקח נגיד רובוטים, אם אתה רוצה לטבל איזושהי בקרה על התנועה שלו. דוגמה שאני יכול לחשוב עליה ככה ברגע, זה יש כל מיני רובוטים מיוחדים שבאים ונכנסים לנערות מאוד צרות מנסים למפות ולראות אם יש שם איזשהן סכנות. ויכול להיות שאותו רובוט פתאום ייקלע לאיזשהו פיתול נורא נורא קשה והדבר הזה יכול לגרום לו להיתקע. אז באמצעות כזה דבר אפשר לבוא ובעצם להבין מה הייתה התנועה שגרמה לאותה, לאותו קשר, ובעצם לבוא ולנהל בצורה הרבה יותר נכונה את התניסה שלו למקום מאוד מאוד מורכב. אם אנחנו מדברים על אנשים, אז אפשר לבוא ולנטר, המערכת הזאת מסוגלת לנטר שינוי בתנועה בציטול או בכיפוף, בדיוק של פחות מחצים מעלה. אז... אפשר לקחת את זה נגיד למקום שאתה רוצה לבוא ולזהות שינוי מאוד מאוד קטן בדפוס, נגיד בדפוס של נשימה. ואם פתאום מזהים שיש שינוי בדפוס של נשימה, אפשר לבוא בצורה מאוד טובה, בשלב מאוד מוקדם, אפילו לזהות מחלה נשימתית. והדבר הזה עוזר בעצם בשני עולמות שונים בצורה מאוד מאוד דומה.
2: ווא, טוב, אתה סקרנת מאוד בכל מה שקשור למבנה עצמו, זה לא משהו טריוויאלי, זה לא חומר אחד, אלא זה, זה מבנה מורכב שמכיל שלל חומרים שבסופו של דבר נותנים את המענה הזה.
4: כן, גם בכלל, גם יש אתגר מאוד גדול בליצור את אותה אלקטרוניקה, שבטח מכירים ממעגלים מודפסים פשוטים שיש בטלפון או סתם במחשב, אז ליצור את אותה אלקטרוניקה שגם היא תוכל להימתח, וגם היא קיימת בתוך ההתקן הזה. אז כן, זה שילוב של הרבה מאוד טכנולוגיות והרבה מאוד חומרים שבסוף מתנגדים לפיסת בד קטנה בעובי של פחות ממילימטר שאפשר uh, לבוא ולהכניס אותה לכמעט כל מערכת שחולמים עליה. ואיפה אתה רואה את
2: הטכנולוגיה הזו בעתיד? זאת אומרת, לאן הדבר הזה עשוי להגיע?
4: Um, חלק מהרעיון הוא אחת באמת ללכת uh, לאפשר uh, ניטור רפואי uh, זול ואמין אה, לבעיות שאי אפשר היום אה, להסתכל עליהן. דוגמא, אותה דוגמה של נשימה, אפשר לזהות את זה במחלות שונות, אה, ניווניות שונות, אפשר לבוא ולזהות אותן בצורה מוקדמת. אם הולכים לעולם של רובוטיקה, אז יש את כל הרובוטים שמבצעים ניתוחים מאוד מדויקים. אה, אז אפשר להיכנס לעולמות האלה ובעצם לשכלל אותם ולהפוך אותם למדויקים אפילו יותר. אלה שני כיוונים מאוד מעניינים שהטכנולוגיה יכולה ללכת
2: אליה. ועד כמה זה כבר אה, אפוי? זאת אומרת, עד כמה כבר אפשר להשתמש בטכנולוגיה הספציפית הזו שפיתחתם, אם אותם חומרים מרוכבים וכולי? זאת אומרת, זה משהו כבר
4: פרקטי? עשינו בדיקות אה, לראות אם הדבר הזה הוא מתאים ביולוגית, והוא מתאים ביולוגית, כלומר אפשר ללכת איתו על האור בלי בעיה. אה, צריך לעשות עוד בדיקות שונות, לראות אה, לאפליקציה ספציפית לבנות בעצם את מסד הנתונים בשביל לזהות את התנועה, שזה בעצם השלב הבא. אם נגיד מדברים על נקודה נשימתית, צריך לשים את זה על אדם בריא ולבנות את מסד הנתונים, ועל אדם חולה או אדם שמפתח מחלה, לבנות את מסד הנתונים כדי שאפשר יהיה עכשיו להתקדם בשלב הבא ולראות גם איך באמת עושים את הניטור. אז זה עדיין בחיתולים, אבל זה במקום הרבה יותר טוב מהרבה מאוד טכנולוגיות שמדברים עליהן.
2: טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור יהוא חורב מהפרקולטה להנדסה כימית ומכון ראסל ברל לננו בטכניון. תודה רבה. תודה לכם. אסטרואיד בשיא המהירות. אסטרואיד חדש שהתגלה לאחרונה נע סביב השמש מהר יותר מכל גוף אחר מסוג זה. האסטרואיד שמכונה PH27-2021 משלים סיבוב אחד סביב השמש כל 113 ימים. זה אורך המסלול הקצר ביותר למעט כוכב חמל, לא לוקח 88 ימים לעקף את השמש. אנחנו שמחים לומר שלום לאסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק, שלום. שלום רב. ראשית, כמובן, כשמזכירים את המילה אסטרואיד, וכך צריך לומר, אה, הנה, אני למדתי, האם אנחנו צריכים לחשוב על זה אסטרואיד שאמור להגיע לכאן, או שממש לא, רק מקיף את השמש וזהו?
5: כל האסטרואידים מקיפים את השמש, אבל אלו שהם אה, פנימיים, כלומר, מסלול מאדים, כבר מעוררים בנו חשד. וספציפית אסטרואיד מסוג זה, שהמסלול שלו אפילו פנימי לכדור הארץ, עוד יותר יכול להטריד את מנוחתנו. ולמה? משום שהוא כמעט תמיד נמצא בצד של האור יום. הוא פנימי בינינו, בין המסלול של הארץ, אל השמש, ולכן, אם למשל בשעה הזאת, שהשמש ככה מעל ראשי, אז אני אדע שהוא אי שם בשמיים,
0: ולכן
5: אני לא אוכל לצפות בו עם טלסקופ. Mm. שר... כן, אז לכן הדברים האלה הם ככה אולי מטר... מטרידים משהו. לא פוגעים בנו מחר בבוקר. אבל בפירוש יכולים להטריד, כן.
2: אז כמובן הכותרת היא, אסטרואיד שאולי יפגע בנו.
5: זה תמיד נכון.
2: <laughs> תמיד.
5: אסטרואידים במסלולים האלה, כן, הם מתישהו יביאו בנו, או בכוכב הלכת נוגה, או בחמה, או כוח הכבידה של השמש ככה יזרוק אותם החוצה, מתישהו ב... בא... מיליון, עשר מיליון השנים הקרובות. בוא נדבר על... אל תיכנס
2: ללחץ. לא, לא, זהו. כמובן שכדי להשיג רייטינג מכניסים את הציבור ללחץ, אבל כאן ננסה לומר את האמת. מאיפה הגיע אסטרואיד כזה, איך הוא נקלע למסלול סביב השמש?
5: האסטרואידים, המקור שלהם הוא בחגורת האסטרואידים. זה מקום רחוק בין המסלולים של מאדים לצדק. אבל חלק מהם, חלק קטן מהם, נקלעים לאיזה מין מאבק כבידתי עם כוכב הלכת צדק שזורק אותם פנימה לתוך מערכת השמש הפנימית ואז מתחיל למעשה מסלול חייו של האסטרואיד הזה להסתיים תוך נאמר עשרה מיליון שנה, משהו כזה שהמסלול שלו נהיה לא יציב הוא נכנס פנימה, מקיף את השמש כאמור במסלולים פנימיים אבל שוב ושוב הוא נתקל באפקט הכבידתי אם זה כדור הארץ, נוגה, חמה וכו', ואז בסוף הוא מוצא את מותו בהתרסקות או ממש הוא נזרק החוצה מהמערכת. זה הסוף של גופים כאלה. גופים ספציפיים כמו החבר הזה, PH27, קראת לו, אז הוא יחסית גם גוף גדול, הקוטר שלו כקילומטר, זה כבר אסטרואיד מכובד. ו ולכן ככה עוד יותר הוא מעורר, נאמר, עניין, גם גדול וגם מסלול כזה פנימי קרוב אל השמש.
2: עכשיו, טוב, זה באמת לא משהו קטן, אבל האם הוא משפיע איכשהו, שוב, לא בכל מה שקשור להתנגשות או, בהכרח, אבל הוא עשוי להשפיע על התנהגות של כוכבי לכת ברמת השינוי הגרביטציוני של האזור? כי אנחנו יודעים שכל דבר עשוי למשוך כל דבר.
5: נכון, אבל... כיוון שקוטרו כקילומטר, ונוגה למשל, או כדור הארץ, הקוטר שלהם כ-13,000 קילומטרים, אז ההשפעה שלו עליהם תהיה זניחה,
0: וההשפעה
5: שלהם עליו תהיה גדולה. אז רוב הסיכויים שהוא ימצא את מותו הרבה הרבה, הרבה הרבה לפני כדור הארץ ונוגה. אבל השאלה היא עד כמה הגופים האלה הם... נדירים, או עד כמה הם שכיחים. בגלל שמאוד קשה לראות אותם, בגלל שהם רוב הזמן הם בצד של השמש, אז אי אפשר לגלות אותם. אולי אם, נגיד, ספציפית הערב, יצאו המאזינים אחרי הצהריים, או בשעות הערב המאוד מוקדמות, אחרי שהשמש שוקעת, הם יוכלו לראות כוכב מאוד בעיר, ככה, בצד מערב, עומד לשקוע אחרי השמש, זה כוכב הלכת נוגה. כמובן שאחרי שעה אחרי השקיעה הוא כבר שוקע. אז זה חלון ההזדמנויות של צופה <אז> לגלות אסטרואידים מהסוג זה. כי האסטרואיד יהיה באזור הזה בין נוגה לבין השמש. או, הש... או לפ... אחרי השגיאה, או לפני הזריכה בזמן אחר. כלומר, חלון ההזדמנויות הוא מאוד צר. ולכן אה, אנחנו אה, 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 מתקשים לדעת מה, כמה הכמות האמיתית של הגופים האלה. כדי לדעת או, 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 או להעריך את כמות הסכנה הניצבת מהם. עכשיו,
2: יודעים עם מה הוא עשוי? מה ההרכב הכימי שלו?
5: Ee, בשלב זה עוד לא, ee, בגלל רק התגלה אה, לא מזמן, אז טרם ערכו עליו, ככל שאני יודע, תצפיות אה, ספקטרוסקופיות. אה, אה, עכשיו ספציפית הוא באמת מאחורי השמש, אז צריך לחכות עד, נדמה אה, לי, תחילת אה, 2022, כדי שהוא יהיה טיפה יותר רחוק, ואז אפשר להשתמש בטלסקופ. כדי לדעת ממה הוא עשוי. אנחנו יודעים שהאסטרואידים, אגב, שבמסלולים כאלה קרובים לשמש, הם די סובלים מהקרבה הזאת, כי הם מתחממים מאוד, והמסלול שלו הוא קצת אליפטי, אז הוא טיפה מת, מתרחק, אז הוא מתקרר, וקורה להם מה שקורה למשל לפעמים לסלע או לבטון, אפילו פה על כדור הארץ, שהוא מתחמם אז הוא מתפשט, והוא מתקרר אז הוא מתכווץ, וה... התנועה החוזרת הזאת גורמת לו הם, לסדקים ולהתפוררות. כלומר, אסטרואים כאלה מלכתחילה סובלים יותר. אה, האם זה מה שגורם למספרם להיות נמוך יותר? אה, זו, זו שאלה למשל שאנחנו לא יודעים את התשובה עליה.
2: עכשיו, אנחנו יודעים שיש תיאוריות או גישות שלפיהן אה, החיים. התחילו לאחר שלפחות זרעים, במרכאות כמובן, מטאפורים, הגיעו לכאן בזכות אסטרואידים שהתרסקו לתוך כדור הארץ. יכול להיות שהאסטרואיד הזה נושא נגיפים? שברי DNA? חומצות אמינו?
5: יכול להיות. יכול להיות, אנחנו, זה ספקולציה גדולה. אנחנו כן יודעים שיש מים באסטרואידים, ויש למשל כל מיני חומרים. נאמר, בסיסים כאלה של החיים, נגיד הזכרת חומצות אמינו, אנחנו לא יודעים לגבי האסטרואיד הזה, אבל כן, אסטרואידים שנעים במסלולים שחוצים את המסלול של כדור הארץ, כן, הם יכולים להתנגש בנו ולהביא איתם דברים כאלה, אבל האם גם די.אן.איי וחיים וזה, זה בשלב הספקולציה הרחוקה. אם הייתה לי תשובה, תאמין לי, היית הראשון, אז הייתי הולך אליו להגיד לו.
2: זו התשובה המנומסת ביותר שקיבלתי במקום לומר לי, לא ואתה מבלבל את המוח, אבל אני אוהב את הסבלנות המדעית שלך. אוקיי, אבל תמיד מסקרן כמובן הסטרואידים וגופים כאלה, האמת שקילומטר קוטר זה משמעותי, זה לא משהו
0: ש... זה לא גרגר אבק.
5: בהחלט, לפני שמונה שנים, שמונה שנים, גוף התפוצץ, כזה, באותו סגנון, נכנס מהכיוון של השמש, התפוצץ מהליר בשמט של יבינסק. הפיצוץ שלו גרם לכזה שוקווייב, גל הלם ששבר שם זכוכיות וחלונות בעיר שהייתה מתחת, בשלייבינס, ונפצעו מזה כאלף איש. האסטרואיד הזה, הקוטב שלו בסך הכול היה עשרים מטרים. פה מדובר בקילומטר אחד, אוקיי? כלומר, אתה מדבר על אה, 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 נזק שהוא יכול להיות הרבה יותר גדול עם פגיעה של גוף כזה. אבל כאמור, בשלב זה הוא עוד מסלול רחוק, כך שלא... לא, לא נראה שיש סכנה נוכחית ממנו.
2: טוב, תודה לך על הדברים האסטרופיזיקאי דוקטור דוד פולישוק ממכון ויצמן למדע. תודה.
5: בשמחה להתראות.
2: רוצים להתאהב, צאו אל השמש. לפי מחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב, חשיפה לקרני השמש מגבירה את התשוקה הרומנטית בבני אדם. מעניין אם יש שם התייחסות ללחות, מיד נבין. המחקר נערך בהובלת הדוקטורנטית רומא פריק ואשחר סורק מהמעבדה של פרופ' כרמית לוי, שכבר נמצאת איתנו על הקהל. הטיפול של הנסיינים שטופלו בפוטותרפיה, מיד נבין מה זה אומר, ב-UVB, כבר אפשר לדמיין כמובן מה זה פוטותרפיה, נעשה במרכזים הרפואיים איכילו ואסותא. התגלית פורצת הדרך פורסמה ככתבת שער בכתב האצל ריפורט. אנחנו נספיק לכם לומר שלום למי שבמעבדה שלה נערך המחקר הזה, מי שאחראית על המחקר, פרופ' כרמית לוי מהמחלקה לגנטיקה של האדם וביוכימיה בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב,
6: בוקר, טוב.
2: אנחנו בימי שמש, מה זה אומר? קודם כל, אנחנו תמיד שמחים כמובן לעסוק בדברים שהם לא רק קורונה וכולי, אלא משהו קצת אופטימי. בואי נדבר על הקשר בין קרני השמש לבין תשוקה רומנטית. מה בדיוק בדקתם ומה מצאתם?
6: כן, המעבדה שלי עוסקת בחקר סרטן אור מלנומה. זו המומחיות שלנו. וידיידי, בין היתר, התגענו לחקור את ההשפעה של UVB. חלק מקרני השמש על, עלינו חוץ ממעבר להר של נזקי די.אן.איי. הוצאנו סטודנטים לשמש, ביקשנו מהם לא להיחשף כמה ימים לפני כן, נתנו אותם לשמש, לקחנו להם דם לפני ואחרי החשיפה לשמש. וזה היה מדהים לגלות מה הדברים שמשתנים לנו בדם אחרי 20 דקות בשמש. די, מה? לא, לא להישרף, לא טעם, משהו עדין. כל המערכת, ראינו עלייה של מערכות של מטאבוליזם. תיאבון, מערכת חיסון משתוללת. מה זה משתוללת? עולה, דברים משתנים. ובין השאר גם כל ההורמונים שאחראים ל... למין, הורמוני המין, ראינו סממנים לכך שהמערכת הזאת עולה גם כן, משתנה. ומשם זה פתח את המחקר ואמרנו, אוקיי, אז הגוף כנראה יודע שהוא נחשף הרגע לשמש. איך זה קורה? מה, מה בדיוק ההשפעה של זה? ואז פשפשנו בספרות, ובאמת יש עדויות לתרנגולים. והתנהגות מינית ושמש, וכל מיני עדויות כאלו ספורטיות, ואמרנו, אוקיי, okay, בואו ניכנס בזה. אז, אז נכנסנו בזה, וגם לקחנו דאטה של כללית ומכבי, והסתכלנו על טסטוסטרון ובקורלציה לעונתיות, ובאמת לגברים, טסטוסטרון עולה בקיץ. טסטוסטרון, חלק מההשפעות שלו זה גם השפעות מין, על התנהגות מינית. בדבר השלישי שעשינו בבני אדם, זה פנינו לאיכילו ולאסותא ונתנו שאלונים של תשוקה רומנטית לאנשים שעושים פוטותרפיה. פוטותרפיה זה, זה לקבל קרינת UVB, גם כן בצורה עדינה ומבוקרת, וחיפשנו אנשים שמח, שמקבלים UV בצורה מבוקרת, נתנו להם את התשוקה הרומנטית. אני לא פסיכו-ביולוגית, אז פניתי לחברות שזה מה שהן עושות, קרן מיכאלי עשתה את האנליזה, ו... חלק מהאספקטים של uh, תשוקה רומנטית עולים באופן סיגניפיקנטי, גם אצל גברים וגם אצל נשים, אחרי טיפול ב-UVB.
2: עכשיו, למה באמת אנחנו מדברים על טווח התדרים הזה, ה-UV זה אולטרה נכון? למה דווקא טווח התדרים הזה הוא שבעיניכם או בעיניכן מעורר את התשוקה וכולי, ולא טווח התדרים האחר של קרני השמש?
6: שאלה מעולה. יש, בגדול יש שלושה, UVC לא חודר את האטמוספירה, UVA ו-UVB חודרים. UVB הוא היותר נזיק, הוא זה שיותר יוצר נזקי mm. DNA. עכשיו, יש לנו באור, אני, התשובה שלי מפוצלת, יש לנו באור, נכון שהוא עושה נזקי DNA, נכון שהשמש, גם המחקר שלנו לא בא ואומר, אוקיי, מבטלים את כל מה שידוע על השמש ועל קרצינוגניות של UV. אלא בא ואומר, יש לנו באור מנגנונים מדהימים לתיקון די.אן.איי. יש מנגנונים שאמורים להתמודד עם הסטרס הזה, גם מערכת תיקון הדי.אן.איי וגם מערכת הפיגמנטציה, שעוברת uh, אקטיבציה, ערעור אחרי השמש, ופיגמנט נוצר על מנת לייצר לנו מין מטריה שתגן עלינו מהנזקים הבאים. מעבר לשני הדברים האלו, לפני כמה שנים בבוסטון, המעבדה שעשיתי שם את הפוסט אצל דייוויד פישר, הם ראו שה-UVB גורם להפרשת אנדורפינים מהאור. גור... גורם להרגשת ההיי, לאנשים שמחפשים yeah, שמש, wow. לא... אולי לדיכאון חורף, אבל ללא ספק יש התמכרות למיטות שיזוף, ויש הפרשה של אנדורפינים מהאור. אז המשכנו על אותו קו, אמרנו בואו ניקח את הקרינה דווקא המסוכנת יותר, זו שגורמת לנזק של ה-DNA, וננסה לחקור מעבר לנז... לנזק, כי נזק של DNA, נכון, הוא נזק, אבל הוא גם אה, תפתור הפעלה, בעצם. כי זה סטרס מספיק חזק להפעיל עוד מערכות בגוף ולהגיד, הוא יכול להיות אלארט מצוין. אחר כך פנינו לחיות מודל, ושם ביטלנו את החלבון שמתקן את ה-DNA, וראינו שכל ההשפעות על ההתנהגות המינית נעלמו. אבל כש כשעבדנו עם החיות מודל ראינו דברים מדהימים של חיה, שאחרי שנחשפה באמת ל-UVB, התנהגות מינית מאוד משתנה.
2: וואו, אני, אני מנסה להבין... את הקשר בינינו לבין השמש או היתרון האבולוציוני שחשיפה לשמש היא זו שמעוררת אותנו. מעניין מה, מה הרווחנו מזה.
6: אי, זה שאלות מעולות, כי אנחנו בעצם החיה היחידה בלי פרווה. אז, אז המחקר בעצם אומר, יש לנו אור, שזה האיבר הכי גדול, והוא חוסה, הוא, הוא, הוא כל הזמן קולט דברים. אם מלטפים אותנו, יורד עלינו גשם. שמש, מה עוד אנחנו מרגישים ולמה למה, למה האור בכלל רגיש למה שקורה ואיך זה רפלקשן לאבולושן? שאלות מעולות. בגדול, כשדיברתי על המחקר הזה עם זואולוגים, אז, אז מה שאמרו זה שהכל, כל, כול, כל החיים שלנו, כל היקום שלנו זה בשביל רבייה. אז אם, אם יש שמש, אז אולי כבר אפשר לצאת החוצה, אולי נגמר החורף. יש מה לאכול, אני לא יודעת, זה סתם ספקולציות, אני לא... אפשר להתפלסף על זה.
2: מה עם מחקר המשך ש... שבו לחות דווקא מכבה את התשוקה הרומנטית <laughs> לבני אדם, ואז מתבטל? ואז עדיף <laughs> לא לגור במרכז.
6: שינה <laughs> <laughs> מעולה. אנחנו דווקא חשבנו ללכת למחקרים פרוספקטיביים ולראות אם זה יכול להשפיע על פוריות.
2: מעניין, אבל
6: כן. האמת <אבל אבל>... שזה
2: באמת מעניין שאנחנו עדיין, כמה שאנחנו תופסים את עצמנו כ... כנשגבים מהטבע וכולי, אנחנו עדיין עובדים על חשמל ועל כימיה ומאוד מושפעים מקרני השמש. ל... לעיתים זה אפילו משפר מצב רוח, אפילו כחלק מהמחקר שלכם נמצא שיש השפעות, אני חושב שגם הורמונליות על מצב הרוח וגם על התשוקה וכולי. זאת אומרת, אנחנו באמת חלק מה... מה... מהמרקם פה של, של המציאות.
6: לחלוטין. כמה שאנחנו מנסים
2: להתרחק, אנחנו שם, לגמרי. וואו, טוב, אז שווה לצאת לשמש, כמובן שווה להגן על עצמכם וכולי, אבל ככל הנראה אפילו כמה דקות עושות הבדל במרכאות, אם להשתמש בביטוי הלא תקני הזה בעברית. תודה רבה לך על הדברים, פרופ' כרמית לביא, מהמחלקה לגנטיקה של האדם, ביוכימיה וחקולתה לרפואה אוניברסיטת תל אביב. תודה.
6: בוקר טוב, תודה.
2: עלייה בשיעור המאמינים בתורת האבולוציה בעשור האחרון, פי נתונים שנאספו בארצות הברית במהלך 35 השנים האחרונות, בעשור האחרון חלה עלייה בשיעור המאמינים בתורת האבולוציה. החוקרים שניתחו את הנתונים משייכים את העלייה לחשיפה לתכנים מדעיים בבית הספר ובמוסדות גבוה, ברמת הפונדמנטליזם הדתי ועלייה ברמת האוריינות המדעית. אנחנו שמחים לומר שלום למומחה של האדם מהפקודה לרפואה על שם דוקטור אלון בראש, שלום.
7: שלום דודו, מה שלומך?
2: תשמע, כיף עדיין להמשיך ולדבר על אבולוציה, כן או לא. זה ויכוח, מה זה, משנות ה-60? ממתי זה נמשך כבר?
7: האמת היא שאפילו אתה קצת היית בלשונך, אתה מדבר על תורת האבולוציה, כאילו שזה עניין של בחירה ואמונה.
2: נכון, אתה צודק שקוראים לזה תורה או תיאוריה וכולי, אבל יש כן הגדרות לתיאוריה ולתורה, נכון? יש משהו, כמובן שהכוונה היא לא למשהו שעומד מול התורה של העם היהודי, כמובן, למרות
7: שזה עשוי להתפרש כך. אני רק אומר, זאת תיאוריה מדעית. תיאוריה, נכון, אתה צודק. לא שונה למשל מחוקי המשיכה של ניוטון. זאת אומרת, וזה, וזה אני רוצה להדגיש, כי, כי, כי בעצם, אתה יודע, בדרך כלל אני מדבר איתך בתוכנית על נושאים ספציפיים שקשורים לאבולוציה, אבל כאן מדובר על משהו קצת יותר חשוב אפילו בעיניי. התפיסה של הציבור הרחב, ש, שלי יש חלק מזה, כן? לגבי האבולוציה. למה אנחנו יכולים לקבל את חוקי ניוטון, אבל קשה לנו לקבל את החוקים שאנחנו מדברים על אבולוציה, על השינוי של המילים? וכבר אמרתי את זה בתוכנית פה, התיאוריה של דרווין היא אחת התיאוריות המדעיות הוותיקות ביותר שעומדות כבר מ-1859 עומדות במבחן שוב ושוב ושוב, והיא עדיין עומדת. זאת אומרת, לא מצאנו משהו, הסבר יותר טוב לממצאים שאנחנו מוצאים בטבע, וזה מה שאני רוצה להדגיש. בעצם, שניוטון נפל עליו התפוח, אני לא יודע אם באמת נפל עליו התפוח, כן, אבל... הוא מתוך הדבר הזה יצר בעצם תיאוריה מדעית. ובין היתר, אחד הניסויים, אתה זורק תפוח אלף פעמים ומיליון פעמים, הוא תמיד נופל למטה. ומזה הוא פיתח תיאוריה מדעית ופיתח חוקים ונוסחאות מתמטיות. אני לא עושה משהו שונה. התיאוריה המדעית שלי, בתור מי שחוקר אבולוציה, אומר שמינים משתנים. אם מינים משתנים, אני צריך למצוא שלבי ביניים. ואם אני מוצא שלבי ביניים, זה מחזק את התיאוריה שלי. תיאוריה מדעית אי אפשר להוכיח. אי אפשר להוכיח ב-100 אחוז, כי יכול להיות שמחר אני אמצא משהו שלא תואם את הדבר הזה. אבל אני אומר כבר, 150, 160, 170 שנה, אנחנו מוצאים בדיוק את הדברים שתומכים בתיאוריה הזאת של האבולוציה. ובאמת הסקר הזה שהתפרסם עכשיו, באמת כמעט בפעם הראשונה יש יותר אנשים בארצות הברית שמקבלים את תיאוריית האבולוציה מאשר אנשים שדוחים אותה. וזה סקר מאוד מאוד מעניין, כי הוא נעשה כל שנה שוב ושוב. ועד, בשנת ה-80, בשנות ה-80 הייתה איזושהי עדיפות קלה לתומכי האבולוציה, זה הלך וירד והלך וירד, ודווקא בשנים האחרונות אנחנו רואים את העלייה מחדש. וזה מאוד, מאוד משמח אותי לראות את זה. זה כי
2: זה... מה עומד מול התיאוריה הזו? זאת אומרת, היא בהכרח התיאוריה במרכאות הדתית או הגישה הדתית? זאת אומרת, מה עומד מול?
7: בדרך כלל זה מול התיאוריה או אני לא יודע אם לכל התיאוריה, מול התורה הדתית באמת. זה לא כן. משנה אם זה נצרות או אסלאם או, או יהדות שלנו, כן? שבבסיס אומרת שמה שכתוב בספר בראשית זה מה שקרה, כלשונו או לא כלשונו, אבל זה, 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 זה בעצם מה, ש, זה מה שעומד מנגד. עכשיו זה מעניין כי עוד פעם הסקר הזה נעשה בארצות הברית, זה משהו שמוצג דרך אגב לקונגרס האמריקאי כל כמה שנים, מדובר על כמה אלפי אנשים שעושים עליהם את האשמה, ה... מהווים איזשהו yeah. מדגם. מעט מאוד אנשים אומרים אני לא יודע או אין לי דעה בנושא. זאת אומרת, משהו כמו עשרה אחוז אומרים, אני לא יודע. שאר האנשים יש דעה, זאת אומרת, זה עניין שהוא חשוב להם. זה לא שהם אומרים, אין לי מושג, רוב האנשים אומרים, אין לי מושג, אני לא יודע ולא מעניין אותם. יש להם מושג ויש להם דעה. וזה כבר משהו שהוא מיוחד. אני חושב שלרוב התחומים המדעיים אנשים פחות חשופים ופחות מתעניינים, וכאן דווקא לאנשים יש שגיבשו דעה. ובאמת שהם בדקו מה משפיע על התפיסה של הבן אדם. אז יש דברים שהם נורא נורא ברורים באמת, כמו האם אתה, האם אתה בן אדם דתי. אם אתה בן אדם דתי, אתה נוטה לדחות את, את, את תיאוריית האבולוציה. אבל אחד הדברים, כמו שציינת, שבאמת באמת מעניינים, זה מה שנקרא אוריינות מדעית. זאת אומרת, ההבנה של העולם המדעי. אנשים שמתעניינים במה שקורה, לא מדענים, אלא אנשים, הציבור הרחב שמתעניין במדע, כמו אלה שמאזינים לתוכנית שלך אה, כל יום או חלק מהימים, ואצלהם רואים באמת אה, אה, מתאם יותר, יותר גדול לקבלה של, של האבולוציה. וזה, אני אומר, בעיניי מאוד מאוד משמח וגם מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר, אה, אה, אני אומר, קבלה של אבולוציה בעיניי מראה שאתה מקבל באופן גורף תיאוריות מדעיות. אה, אני חייב להגיד שאצלי בראש זה גם מתקשר לכל מה שאנחנו רואים עכשיו עם הקורונה ו... כל
2: הסיפורים. כי מה? כי בגלל באמת הלעטת המידע, התקופה שבה אנחנו אה, אה, חיים, היא, היא תקופת המידע, אולי עומס המידע, אז זה משהו שאפילו מבלבל
7: את הציבור? אני לא יודע אם מבלבל. אין ספק שיש איזה צדדים טובים וצדדים פחות טובים. זאת אומרת, קודם כל הנגישות למידע בכלל היא מאוד מאוד גבוהה. אין ספק, בזכות האינטרנט, בזכות... אה, אני אומר, גם תוכניות כמו התוכנית שלך, הה, 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 הנגישות למידע ולמדע הוא הרבה יותר גדול, אבל זה עובד לשני הצדדים. אנשים מתווכחים איתי על, אני אומר, על ענייני קורונה, מדברים שהם ראו ביוטיוב או קראו בפייסבוק. אני הרי מלמד בבית ספר לרפואה, ואני נתקע לא מעט באנשים שהידע הרפואי שלהם מגיע מגוגל. זה יכול להיות בסדר, אבל הרבה פעמים אנחנו, באמת, כמו שאתה אומר, מוצפים במידע שהוא לא בהכרח מתוקף מדעי. זו אחת הבעיות הכי גדולות שיש היום. מצד שני, אם אני פעם, אני בשנת שמונה וחמש הייתי בן שלוש עשרה. הרקע המדעי שלי הגיע מתוכניות בטלוויזיה, זהו, זה מה שהיה, לא היה משהו אחר. לא היה אינטרנט לפתוח, ואם לי, היו לי שאלות מדעיות, או שהלכתי לספרייה ופתחתי...
2: נכון, אנציקלופדיות גם היו, כן. כן, בבתים, בדיוק, נכון. בדיוק,
7: גם, גם לי הייתה אנציקלופדיה עברית וכל הדברים האלה. זה היה הרקע המדעי, זה מה שהיה לנו, ומי שהתעניין אה, אה, טרח ללכת לצורך העניין לספרייה, ומי שלא התעניין לא עשה את זה. אה, ובאמת היום המידע הרבה 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 יותר נגיש. אני, אני חייב להגיד, הסיפור הזה של אבולוציה הוא, הוא, הוא מקובל על המדע כבר, אני חושב שזה אחת התיאוריות המדעיות באמת, שכבר ברגע שהיא פורסמה, אמנם גררה הרבה מאוד ביקורת, אבל היא די התקבלה באופן מהיר. ומדי פעם אנחנו שומעים על מדענים שכאילו הם נגד אבולוציה, אבל זה אנקדוטי לחלוטין, זה ממש מתי מעט. ואמר כבר מי שאמר, קראו לו תיאודוס דובז'נסקי, שנתינים ביולוגי מקסט אקספטינג לייט אוף אבולושן. כל דבר בביולוגיה, כל דבר בעולם המדעי, הביולוגי, הוא, הוא ממש מואר באור אחר כשאתה מסתכל מהצד האבולוציוני של הדבר. זה, זה, זה נכון גם באבולוציה של האדם, גם באבולוציה של בעלי חיים, אבל גם באיך שהקורונה מתפתחת. כשאתה מסתכל על זה בנקודת מבט אבולוציונית, it makes sense. ואתה יכול אפילו לחזות קדימה מה יקרה עם הווירוס הזה. ועם וירוסים אחרים באופן כללי, יש לנו המון, המון דוגמאות לדבר הזה. וזה משהו שהוא מאוד... מאוד מעניין, מאוד מסקרן, אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו לא מדברים פה על איזושהי מטוטלת, אנחנו רואים שזה הולך לכיוון... אני משער
2: שכמו שאני מכיר את האנושות, מניסיון חיי מדובר באיזושהי תנועת מטוטלת, אבל ככל הנראה לא דרמטית כל כך.
7: נכון, נכון, אני רק אציין, אפילו שבוע שעבר יצא מאמר על מין חדש של קדם לוויתן שמצאו במצרים. מה מיוחד בקדם לוויתן הזה, בין בערך 45 מיליון שנה, שיש לו ידיים ורגליים. מה יכול להיות יותר טוב מזה כדי לחזק את התיאוריה והוליטונית? אז הנה גם,
2: אז הרווחנו עוד באמת תגלית מדהימה במצרים, לוויתן קדום שלו, ארבע רגליים שחי לפני 43 מיליוני שנה. אולי עוד חוליה שמצטרפת... כן, אנחנו כל הזמן מוצאים חיזוקים
7: לזה. אנשים מדברים על תראה לי חוליות חסרות. הנה, יש המון המון חוליות חסרות.
2: וואו, טוב, תודה, לד... תודה. תודה לך על הדברים, דוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקודה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן. תודה. תודה
7: רבה.
2: ובמסגרת פינת החדשנות ברפואה, כיוונים חדשים למדידת גיל ביולוגי בהשוואה לגיל כרונולוגי, בעידן הבינה המלאכותית, ואולי זה אפילו קשור לקורונה, שלום למומחית לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם, שלום.
8: שלום, שבוע טוב. מה זה אומר
2: גיל שהוא לא כרונולוגי?
8: אז באמת, אנחנו יודעים מה זה גיל כרונולוגי, זה מתי שנולדנו, התאריך היום מינוס מתי שנולדנו. וגיל ביולוגי זה מונח שהוא כבר מוכר, ואנחנו יודעים, רגע, יש אנשים שבעצם הגיל הביולוגי שלהם צעיר, אנחנו רואים עליהם. הם נראים צעירים, הם בכושר, הם... מלאי מרץ, ויש אנשים שבגיל 50 נראים כמו בני 80 שבקושי זזים. יחד עם זה, זה משהו חובבני, זה איך דברים נראים. המדע <אז> הולך, כל מדע הזקנה עכשיו הוא בתחום חם ולוהט, והתחום שהכי, אולי הכי מתפתח בתוכו הוא הנושא של שעוני הזדקנות ביולוגיים שקשורים למרקרים, לכל מיני סמנים בתוך הגוף שלנו. והראשון שהוצג היה ב-2013, ואז מאז התחילו עוד ועוד חוקרים להשיג כל מיני שעונים שקשורים בסמנים בגוף של דלקת, של קצב חילוף החומרים, הרי אנחנו יודעים שהמיטוכונדריה, בתי האיסור של האנרגיה קשורים בהזדקנות, בחלבונים, בחיידקי המעי, המייקרוביים והגוף, ואפילו בגנטיקה ובגנים שמתבטאים. ופרופסורית בשם מורגן לוין, פיתחה שעון הזדקנות ביולוגי שהוא בעצם יכול לנבא גם את תוחלת החיים הבריאה, הרי זו המטרה, לא סתם להאריך ימים אלא להאריך ימים בריאים. לשעון הזה קוראים פינו-אייג' ואיך היא עשתה את זה? היא בעצם לקחה את כל המדדים, את כל הסמנים או המרקרים האלה ובאמצעות אלגוריתמיקה, עם דאטה של הרבה מאוד אנשים עם התחלואה שלהם, באמצעות אלגוריתמיקה היא יצרה את אותו המדד, את אותו השעון הביולוגי והדבר המעניין זה שהיא גילתה שכשאנשים מזדקנים, שהפינו-אייג' שלהם, השעון ההזדקנות הזה, מראה על הזדקנות מהירה, רואים עלייה של 62% בתמותה שלהם, בהשוואה לכאלה שמזדקנים יותר לאט לפי השעון הזה שהיא פיתחה. הפינו-אייג'. ואז היא אמרה לעצמה, אותה פרופסורית, רגע, אולי אני יכולה לקחת את השעון הזה, שהוא כרגע נחשב כנראה הכי טוב, אחד הטובים. ולקבל, לראות האם האנשים שמזדקנים מהר לפי הפינו-אייג', לפי השעון שלה, הם, למשל, גם אם אין להם עדיין מחלות נלוות, אולי הם בעלייה בסיכון לתחלואה ותמותה מקורונה. זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים שההזדקנות היא, היא, היא תופעה שגורמת לעלייה בסיכון של הרבה מאוד מחלות, החל מסכרת ודרך מחלות כלי דם ודרך אלצהיימר ופרקינסון. והרבה מאוד קשור פה בדלקתיות של הגוף ובתגובה לדלקות. ואכן, במחקר שהיא פרסמה לא מזמן, היא ראתה שאנשים שהם, שהשעון הביולוגי, שעון ההזדקנות הביולוגי ש, שהיא פיתחה אצלהם מזדקן מהר, הם באמת בסיכון יותר גבוה לתחלואה קשה ולתמותה מקורונה. אז אנחנו בעצם רואים, כן, אנחנו רואים פה משהו מאוד מעניין. אותי מענה. מפחיד
2: שחברות הביטוח ישימו את ידם על השעון הזה, ואז חגיגת נכון, הפרמיות.
8: נכון, נכון, זאת אומרת, קודם כל, אבל זה בהחלט לא בשליטתם. כרגע אנחנו לא חייבים לחלק את הדאטה. הנקודה המעניינת היא, האם בכלל רוב האנשים מודעים לזה? האם אנחנו רוצים שבן אדם ידע את השעון ההזדקנות הביולוגי? האם זה יניע... אנשים למשל, לשנות את התזונה שלהם, למשל, ל... יש תחום שלם שנקרא היום אינפלמה אייג'ינג, במקום אנטי אייג'ינג, בואו נוריד את הגלקתיות בגוף, אז יכול להיות על ידי תזונה של ירקות ירוקים וקטניות ופעילות גופנית והפחתת סריס וכמובן תרופות, ואז אולי אנחנו נדע שכל הדברים האלה שאנחנו עושים כל כך באדיקות או לא כל כך, פתאום נוכל למדוד ולראות, או עצרתי את השעון ההזדקנות הביולוגי שלו, אולי אפילו... הפחתתי ממנו, כי יש יותר ויותר עדויות, זה ויכוח גדול בקרב חוקרים. כולם מסכימים שאפשר להאט הזדקנות, ואפילו בחלקים מסוימים לעצור, אבל הוויכוח הוא אם אפשר להפוך אחורה. יש יותר ויותר עדויות.
2: גם לעצור זה מספיק טוב.
0: אתה
8: רוצה לעצור? היית עושה בדיקה שאומרת לך מה השעון ההזדקנות שלך, וככה מתחיל לעשות שינויים בחיים שלך, ורואה אם זה עובד לך, זה היה נותן לך מוטיבציה?
2: אחת, לדעתי כן, שתיים, כל מה שקשור לפיתוחים רפואיים, תרופות, אפילו חיסונים, אני תמיד נוטה... אני חובב מדע וגם אוהב לנסות אותו על גופי. אז
8: גם אני חושבת, דרך אגב, שאם לאנשים היה יכול לקבל מידע אובייקטיבי... נכון. והם היו אומרים, אוקיי, השעון, אתה בן אדם, לא אתה, את אישה בת 48, אבל לפי השעון את בת 57. הנה חמישה, לפי הבריאות המותאמת האישית שלך, חמישה שינויים, בוא נעשה איתך גם מה יותר קל לך שאת יכולה לעשות, וכל שנה תעכבי אחרי השעון, תראי שבוודאי עוד לא מתפתח כל שנה בשנה ואולי גם חוזר אחורה. אני חושבת שהמוטיבציה של אנשים להחזיק, כמו שהם מסתכלים על הצעדים כל יום, או על סמנים של נושאים, אני חושבת שזה היה עוזר למוטיבציה. כל עוד זה לא יוצר חרדה, דאגות, סטרס בפני עצמו, אלא באמת משהו שיש לי אופטימיות ותקווה ש...
0: אני יכולה
2: לעשות משהו עם זה. אני, אני עם מסכים לגמרי, אנחנו לצערנו, אה, אה, הסתיים הזמן, אנחנו עוברים לחדשות ומיד חוזרים לעוד שעה, אז אנחנו ניפרד. תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולותם.
0: אז רק
8: ש... לאחל תוחלת חיים בריאה ארוכה לכולנו. ודאי. <laughs> <בריאים>. מומחית
2: <laughs> לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם, תודה. תודה, תודה. עולם היורה של הצמחים, צמחים שנכחדו ברובם יחד עם הדינוזאורים שבו לחיים מחדש בזכות זרמי האוקיינוסים. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי קבוצת חוקרים בינלאומית מסין, מתאילנד ומישראל. מאמר על המחקר פורסם בכתב העת המדעי ניו פיטלוג'יסט. אנחנו שמחים לומר שלום למי שאחראי על הצד הישראלי של המחקר. החוקר במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, פרופ' רן נתן, שלום.
1: שלום רב <עוד עוד>
2: אז למד אותנו באילו צמחים מדובר?
1: הציקסים <אז> <הסיב> זה קבוצה של צמחים עתיקים שאנחנו מכירים מהמאובנים לפני הרבה מאוד זמן, סדר גודל של 280 מילי... מיליון שנים, אולי אפילו יותר. והתקופה הזאת הייתה, הקבוצה המש... הזאת הייתה במשך הרבה מאוד זמן שגשגה ופרחה עם הרבה מאוד מינים בהרבה מאוד מקומות. בתקופת היורה הגיעו לשיא לפני 200 מיליון שנה עד לפני 65 מיליון שנה שרוב המינים אה, נעלמו מרוב המקומות אה, בסוף תקופת הקריטיקון ובמקביל ההכחדה הגדולה של הדינוזאורים.
2: אז בוא ספר לנו מה הקשר בין ההכחדה של הדינוזאורים שאני משער שנכחדו כי לא היה להם מה לאכול והם היו גדולים וכולי להכחדה של צמחים
1: הכחדה הזאת היא לא, לא הייתה רק של דינוזאורים, דינוזאורים רבים, כמעט כולם דרך אגב, נכחדו באירוע הזה, וגם הרבה מאוד קבוצות אחרות, ולעומת זאת יש קבוצות שהתחילו לפרוח בעקבות ההכחדה הזאת, כמו יונקין למשל, ואחרים. אבל להפסיק עושים זה לא קרה. הם הרבה מאוד שנים אה, נשארו במה שאנחנו קוראים אה, מאובן חי, living fossils, ומצאו אה, אותם מעט מאוד, במעט מקומות, מעט מינים, במאסף מאובנים, עד לפני בערך שני מיליון שנה.
2: רגע, כשאתה אומר מאובן חי, הכוונה היא לכך שהם כן קיימים, לא השתנו, אבל כן היו קיימים, אבל ככל הנראה בצור... באופן אדיר.
1: כן, הם עברו צמצום דרסטי, וכן היו קיימים, ובמשך הרבה מאוד זמן, וכמעט אה, יותר מ-60 מיליון שנה, אה, מרבית הציקסים אה, אה, שאנחנו מכירים היום לא היו קיימים. זה אה, מה שאנחנו קוראים רדיאציה שלהם. חלה בשני מיליון שנה האחרונות בעיקר, ואפילו אפשר להגיד שבעיקר במיליון השנה
2: האחרונות. אז בוא ספר לנו...
1: מבחינה גאולוגית, כן.
2: אז מה קרה? זאת אומרת, איך הם שבו לחיים? מה גרם להם להתעורר? אה,
1: השאלה הזאתי, אה, היום יש יותר מ-100 מינים של ציקסים, והם אה, נפוצים אה, לא כמו שהם היו נפוצים. פעם, לפני הכבי, אבל הם די נפוצים בעולם, וחלק מהם קרובים מאוד לחופים, לאוקיינוסים, חלק מהם אפילו רחוקים. אפשר לשער, אנחנו לא בדקנו את ההשערה הספציפית הזאת במחקר, אבל אפשר לשער שהתפוצה שלהם היא נקבעה קודם כל על ידי אלה שנפוצו בעזרת זרמי האוקיינוס, ואחרי זה יכול להיות שמי... מוקדים שונים בהודו, במדגסקר, באפריקה ובאזורים של דרום מזרח אסיה ואוסטרליה, הם נפוצו מהחוף לכיווני היבשת. מה שאנחנו בדקנו במחקר הזה, זה את החלק של ההפצה על ידי אה, הים, על ידי זיהומי האוקיינוס.
2: בוא ספר לנו איך בדיוק זרמי האוקיינוס עוזרים להפצת
1: הצמחים. אז אנחנו התמקדנו במחקר הזה בעשרה מינים, שלמינים האלה יש התאמה מיוחדת לציפה של הזרע במים. רוב הזרעים של ה... הם זרעים כבדים, שהם שוקעים במים. ופוטנציאל ההסעה שלהם על ידי זרמי הים הוא קטן מאוד, כי הם ישר יש קרקעית ולא יוסעו על ידי הזרמים. אבל יש עשרה מינים שיש להם צמחים זעים עם מנגנון פטיפה מיוחד, ולקחנו את עשרות המינים האלה שיש להם תפוצה בעיקר קרוב לחופים של דרום מזרח אסיה והודו ומזרח ו... אפריקה, ו... ופשוט, לא כל כך פשוט, זה, <laughs> זה פרקטיקה די מסובכת איך לעשות את זה, אבל יש מודלים של דמי האוקיינוס, אנחנו הנחנו לא השתנו הרבה במיליון, שניים, שנה האחרונות, זה הנחה שצריך לבדוק, אבל אנחנו פשוט הנחנו ככה. ואם זה ככה, אז אנחנו מצפים לאיזשהו דגם של קרבה גנטית ביחס לקרבה מרחבית לפי כיווני הזרמים. זאת אומרת שיש איזשהו מקור מסוים בדרום-מזרח אסיה, וממנו אנחנו מצפים לראות מינים חדשים יותר. שהם מופיעים במקומות שהזרמים מובילים אליהם. וזה בדיוק מה שמצאנו. אנחנו מצאנו בעצם שלוש קבוצות, אחת שקשורה לאוקיינוס השקט, אחת שקשורה למה שנקרא מדף סונדה, שזה באזור של האיים של הגדולים של דרום מזרח אסיה. והשלישית שקשורה לאוקיינוס ההודי, הודו ומדגסקר. והמקומות הספציפיים, איפה שאנחנו רואים היום את ההשרה המינים האלה, מתאימים, אפשר להגיד, להפליא, לתחזית של המודל של זרימת האוקיינוסים, זה גם כיוון הזרמים, וגם הזמן שהזרעים האלה צפים. וזה גם המקומות באוקיינוס שבהם הזרם נלכד. יש כאלה מקומות שזה בעיקר קשור למבנה של היבשת, שהזרם נלכד שם, וזה, והחומרים שהוא נושא איתו מתרגזים בנקודות מסוימות, ומרבית הנקודות האלה הן באמת מקומות שאנחנו מוצאים בהם את המניר האלה. עכשיו, אי,
2: אי, פתאום פריחה של מינים כאלה זה משהו שיכול לשנות את כל מארג הצמחים? זאת אומרת, זה משהו שכמו בהקבלה לעולמם של בעלי החיים, זה משהו שיכול לערבב את כל ההיררכיה של בעלי החיים וטורפי על וכולי, או שזה חסר משמעות? אנחנו
1: חושבים שכן, אנחנו חושבים שהשינויים במגוון הביוטי יש לכם, של מין <coughs> מסוים יכולים להיות... יכולים להיות לזה השלכות כבירות על מינים אחרים, זה לא תמיד ככה, אבל, אבל יש מיני מפתח שהם, שהשינויים בשפעה או בקבוצה שלהם משפיעים על מערכות שלמות, ו, ואפשר להניח שמין שהיה כל כך נפוץ היה באמת מין שהיה מזון להרבה מאוד... בעלי חיים, דרך אגב, הם רעילים מרביתם, אבל אפשר להתמודד עם הרעל הזה, כמו ש... בצורה חלקית לפחות. ואני גם עוד אזכיר שהפיקסים האלה, מי שמכיר אותם מהגינות ומהגינון, יש אותם הרבה מאוד, גם בארץ ובהרבה מקומות בעולם, הם מאוד מאוד דומים לדקלים. אבל uh, מבחינה אבולוציונית הם מאוד מאוד רחוקים נתקלים. אפשר להגיד שציקאף uh, כזה הוא הרבה יותר קרוב לברוש, ודקל הוא הרבה יותר גר, uh, קרוב לחיטה, עד כדי כך גדולים ההגבלים. אז, uh, אז הם נראים מאוד מאוד דומה, אבל זה, מבחינה הם שניהם מוסמכים, ואפשר להגיד, זרע, אבל לא הרבה יותר מזה, לא קרובים בכלל.
2: תשמע, ובכל זאת מאוד מרגש שצמחים כל כך עתיקים מתעוררים לחיים. זה אומר שהדבר הבא יהיה דינוזאורים שמתעוררים לחיים כפי שצפו אנשי המדע הבדיוני, או שהמרחק הוא רב?
1: דינוזאורים קיימים גם היום, כמובן, ופורחים מאוד הציפורים, כל הסיפור, מיני היום. הציפורים שאנחנו מכירים, הם צאצאים של, ה... של קבוצה מסוימת של ה... דינוזאורים שנקראת המאני-רפטורים, שאולי אנשים מכירים בעיקר את הדינוזאורוס רקס הגדול ששייך לטרופודים, שהוא קרוב משפחה שלהם. אז יש דינוזאורים גם היום והם בהחלט משגשגים, אבל אני מניח שרוב האנשים מתכתבים לאותם דינוזאורים ענקיים שחיו אז ובאמת נכחדו. <cık akl> <ALLY> קשה להאמין שמהמשפחות האלה, אפשר, אנחנו לא מכירים בדמעות כאלה כמעט, בטווח כזה גדול של זמן של קבוצות שנעלמו ופתאום עושים מחדש, אז לא סביר. לא אש...
2: כזאת, אפשר... אפשר לצאת מהממ"דים, ב... לפחות בכל מה שקשור לנקודה הזאת. תודה רבה לך, פרופסור רן נתן מי שאחראי על המחקר הזה על הצד הישראלי שלו, חוקר במעבדה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות האוניברסיטה העברית. תודה.
1: תודה רבה.
2: איך המוח שלנו קולט וזוכר מקומות חדשים בעזרת שילוב של מציאות מדומה והדמיה עצבית או עצבית? חוקרים מנורבגיה זיהו כיצד המוח שלנו תופס וזוכר מקום חדש או נוף חדש, בהתבסס על ניתוח של הפעילות המוחית של הנסיינים, גילו החוקרים שלמוח קל יותר לזכור היכן מונחים חפצים בחדר, מאשר מה הם אותם חפצים, וכן שיותר חלקים במוח מעורבים בזכירת נוף חדש מכפי שחשבו, ועוד מסקנה מסקרנת, אנחנו נעבור מסקנה מסקנה מיד, שהמוח עובד בעיקר בזמן מנוחה. הממצאים פורסמו בסלריפורט, אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור רוני כהן, מהמחלקה לנוירוביולוגיה, בית הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל שלום, שלום, בוקר טוב. אז אנחנו נשמח uh, לשמוע על תוצאות המחקר, uh, ובעיקר להבין באמת איך המוח שלנו זוכר, קולט וזוכר מקומות חדשים.
9: אוקיי, okay. אז בואו נגיד ככה בקצרה. המחקר הזה באמת, כמו שאמרת, המטרה שלו הייתה להקליט פעילות מוחית מנבדקים, תוך כדי שבמציאות וירטואלית הם uh, חוקרים סביבה ולורדים אותה, ואחרי זה שולפים אותה. עכשיו, החוקרים הם בעצם... Uh, ‫תרמו חדש לתחום בזה שהם בנו ‫מודל ממוחשב, ‫זאת אומרת אלגוריתמיקה, ‫שמסתכלת על הנתונים ‫מההקלטה המוחית ומסיקה ‫איזה אזורי מוח מעורבים ‫ומה יחסי הכוחות ביניהם, ‫מי מהם יותר משמעותי או פחות. ‫אז הם מצאו כמה מסקנות, ‫כמה מהן אתה ציינת, ‫שאני חייב לסייד, אגב, להגיד ‫שהיו לנו הרבה עדויות ‫לדברים הספציפיים האלה לפני כן. ‫באמת, העניין הזה של... ‫שאנחנו לומדים יותר במהלך השנה, ‫למשל, כשהזיכרונות מתקבעים, ‫זה באמת משהו שאנחנו יודעים ‫ויש לנו הרבה עדויות לגביו ‫כבר כמה וכמה שנים. ‫כך גם לגבי יותר קל לנו לזכור ‫איפה חפץ נמצא מאשר ‫מה הזהות הספציפית של החפץ וכדומה. ‫אלה הם ממצאים שהם הגיוניים ‫ומתיישבים היטב עם מה שאנחנו מכירים. ‫אבל אני חושב שדווקא הדבר ‫היותר מעניין פה הוא המסקנות שלהם ‫לגבי איך המוח חוסד. Okay? ‫כי אנחנו יודעים שיש אזורים במוח ‫שהם במשהו ספציפי. ‫בהקשר לזה למשל, ‫היפוקמפוס הוא בדרך כלל ‫מה שאנחנו חושבים עליו ‫כשחקן מאוד מר, מרכזי ‫בלמידה מרחבית שלנו. ‫מה שמעניין פה זה שהם מוצאים ‫מערכת, כפי שיהיה צפוי, ‫של אזורי מוח שפועלים ביחד, אבל הם א', הם מוצאים אזורי מוח שבדרך כלל אנחנו לא חושבים עליהם כמאוד חשובים ללמידה הזאת, כמו האמיגדלה, כמו האזור שנקרא Ventro Visual Strength, שמדברים עליו הרבה.
2: איך הם קשורים לזיכרונות שלנו?
9: אז בעצם, מכיוון שזה מחקר MRI, זה מחקר ב-FMRI, שזה אימג'ינג של המוח שמסתכל על איפה דם מגיע, ומזה מסיק על איזה אזורים הם עורך פעילים. אז מניסוי כזה אנחנו לא יכולים להבין באמת איך הם עושים את זה ברמה הבעית, אבל אנחנו יכולים להבין שהאזורים מעורבים בזה, ושהפעילות באזורים האלה, כשהיא מסונכרנת אחד בין האזורים השונים, זה תורם ללמידה יותר טובה של המרחב. טוב, אה,
2: מסקרן מאוד, ובשורה התחתונה אנחנו מבינים ש... קל לנו יותר לזכור, כפי שאמרת, איפה דברים נמצאים ולא את הדברים עצמם, בעקבות החיווי של המון. זה ככל הנראה מה שחשוב לנו לדעת.
9: במידה מסוימת, אבל יחד עם זאת, אני, מאוד חשוב לי לסייג פה אה, ולקחת את הדברים אה, בפרופורציה. כי המחקר הוא, המחקר הוא עשוי היטב, אבל אף מחקר, לא משנה כמה טוב, הוא לא מבסס תיאוריה כשלעצמו. זו יכולה להיות צנונית שנרסרת את בוא האביב, אבל אולי עוד כמה שנים של מחקרים באמת ייתנו לנו תמונה אה, יותר טובה.
2: טוב, אין. עכשיו, אין. אבל, אבל אתה הזכרת באמת, אני חושב שאחת ה... תוצאות, שוב, נחזור על uh, תוצאות המחקר. Uh, קל יותר לזכור איפה הדברים מונחים מאשר <מח> מהם אותם חפצים. Uh, יש הרבה יותר חלקים במוח, כפי שגם הזכרת באמת, שקשורים לזכירה, למשל, של נוף חדש. ואני רוצה שוב uh, לדבר על העניין ש... שוב, אתה הזכרת את העניין שהמוח שלנו עובד בעת מנוחה. מה בדיוק קורה בזמן מנוחה ומה קורה כשאנחנו לא נכים? זאת אומרת, מה, עיקר העיבוד של הזיכרון קורה כשאנחנו ישנים או נכים? Mm -hmm.
9: הייתי אומר שקשה מאוד להגיד איפה העיקר קורה אבל מה שאנחנו כן יודעים זה ששינה לאחר שלומדים משהו היא קריטית לקיבוע של הזיכרון הזה כך שהוא באמת יישמר לטווח ארוך וזאת אומר... אומרת שינה טובה זאת אומרת שינה שיש בה את כל שלבי השינה שיש בה מספיק זמן שהיא מספיק עמוקה בזמן שזה קורה המוח לא נח הוא עושה דברים שהוא פשוט שומר לתקופת המנוחה, וחלק מזה, חלק מאוד משמעותי, זה באמת בנייה של התאים. זה אה, להרחיב את החיבוריות בין התאים. זה
2: ממש משהו פיזי שקורה במוח כמובן. כן,
9: כן, כן. כל הדברים בסופו של דבר, ברמה כן.
0: התאית,
9: הם פיזיים. ומה שקורה פיזית זה שהתאים... אה, ‫בונים את עצמם קצת מחדש. ‫כלומר, הם יוצרים חיבורים חדשים ‫עם תאים שלא היו, ‫הם מחזקים חיבורים שקיימים, ‫מורידים את העוצמה ‫של חיבורים פחות רלוונטיים, ‫וזה יוצר את השינוי ברשת. ‫אנחנו חושבים שבסופו של דבר ‫בונה לנו ייצוג של הזיכרון. בתוך המוח ברמה התאית, ובגלל זה השינה כל כך כל כך קריטית פה.
2: וואו, עכשיו, אה, כמי שמכיר את המחקר, היו עוד נקודות אה, חשובות שאולי שווה לספר למאזינים ולמאזינות שלנו, אה, שהן אל... תולד... כן, תובנות מהמחקר?
9: כן, התובנה שאני מצאתי הכי מעניינת פה, היא באמת משהו שהתחום הוביל אליו כבר כמה שנים, זה לסגת מהקונספט הקצת מיושל הזה של אזורי מוח שהם... דיסקרטים, שכל אחד מהם עושה משהו ספציפי, mm. כלומר, אנחנו יודעים שיש לנו את קורטקס ויזואלי שמעבד מידע ויזואלי, יש לנו קורטקס אודיטורי שמעבד מידע אודיטורי, ולכן מאוד קל לנו אינטואיטיבית להניח שכל אזור זה מה שהוא עושה. אבל בעצם מה שאנחנו מוצאים במחקר הזה, ומהרבה מחקרים אחרים, זה שהמוח לא פועל ככה, שהאזורים השונים הם פועלים כרשת אחד עם השני. יש אזורים שמתמחים יותר בדברים מסוימים, אבל בסופו של דבר כל אחד מהם תורם
2: את החלק שלו, והכל פועל ביחד. זה קצת מזכיר לי את מה שחשבו פעם על הלשון, שיש טעם בכל פינה טעם אחר, ובסוף <אז> הבינו <אז> שזה הכל... כנראה שזה משהו הרבה יותר מורכב מזה, קל וחומר, משהו כמו המוח שלנו. זו מסקנה שלא מפתיעה אותי, אבל uh, היא, היא ודאי... היא uh... לא
9: מפתיעה והיא מבוססת, אבל עדיין זה מאוד נחמד. כן, uh, נכון. לא... וככה המדע נבנה, צעד צעד. לגמרי. אנקדוטה, אנקדוטה, כזאת.
2: טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור רוני כהן מהמחלקה לנוירוביולוגיה בעת הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה,
9: יום סוף.
2: איטי ואכזרי. צב נצפה כשהוא טורף גוזל, מדובר בצבה, צבת ענק מאיי סיישל, מין שנחשב עד כה לאוכלי צמחים בלבד. הצבה הזאת תועדה כשהיא רודפת אחרי גוזל ואוכלת אותו במה שתואר על ידי החוקרים כהתקפה מחרידה ומדהימה. הדברים פורסמו בכתב האתקן ביולוגיה. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום. שלום, בוקר טוב דודו, בוקר טוב למאזינים. מדוע אנחנו כל כך מזועזעים כמעט? כי חיבבנו צבים וחשבנו שהם צמחוניים ואנושיים ו... או מלאי חמלה?
10: <laughs> אני, אני שותף איתך למה שאתה מרמז, או אפילו אומר שיש כאן האנשה, באלף, של צבים. שאנחנו ייחסנו להם כל מיני תכונות של... איך לומר לזה? איך לומר ש... שהם מאוד שפירים בהתנהגות שלהם, הם לא טורפים, הם לא זוממים. הם צמחונים, הם אמיתיים, הם... אנשים מצפים מהם להיות הדמות הזאתי, ה... הצ'יל וה... והרגוע, ולא וה... לא מנסה לפגוע באף אחד, וזה מתנצל לנו מיתוסים כנראה. זאת
2: אומרת, יש בץ מפאפר נחמד, אבל יש את הצבים באמת. אה, כן, אז... עכשיו תראה, אנחנו יודעים
10: על צבי יבשה, ו... צריך לחדד את הנקודה הזאת, מדובר בתקדים אה, בעולם המדע, בתקדים של תיעוד מסודר, אמפירי מה שנקרא, ממש מדעי כזה, שיש לך סימוכים מצולמים גם במקרה הזה, של מקרה של טריפה של ממש, של טרף שהיה חי, מצא את מותו באמצעות תו יבשה שכנראה היה רעב, שאחר כך גם אכל אותו. וזה... זה... מה שחשוב לחדד, שזה בתבי יבשה, זה, זה נחשב תקדימי. אנחנו ידענו את זה על תבי ים, שיש מינים מסוימים שיש להם טרף חי בדיאטה, וידענו את זה על תבי מים מתוקים, יש מינים בצפון אמריקה שמן המפורסמות שהם מסוגלים להוריד אצבע, או אפילו שתיים, הם נובצים באדם, וזה משמש אותם כדי לצוד טרף חי בקרקעית של אגמים, ביטות ונחלים. אבל אנחנו לא מכירים את זה מתבי יבשה. היו תיעודים של אכילת פגרים, שזה כנראה תוסף, מבחינתם תוסף של חלבון ועוד חומרים שהם לא מצליחים למצוא במזון הרגיל שלהם, שהוא באמת צמחי ברובו, אבל לא היה כדבר הזה, מבחינת תצפית, מתועדת, לא היה עד עכשיו דבר כזה.
2: אז אתה קורא כמובן לשינוי התדמית הציבורית של עצבים, או לקרב אותה למה שהם באמת, וזה טורפים, מרושעים.
10: אני לא קורא לא לקרוא להם טורפים, וגם לא לקרוא, בוודאי שלא לקרוא להם מרושעים. אני חושב שלמדנו, הדבר שאני בכל מקרה, וגם משיחות עם עמיתים שלי בימים האחרונים, אני חושב שההתרשמות העיקרית היא שסבים הם בעלי יכולת למידה וגמישות התנהגותית. הרבה יותר גדולים ממה, ש... ממה
2: שחשדנו. זו נקודה מאוד דו. מאוד מעניינת, כי, כי יכול להיות שבאמת משהו גרם להם לשינוי תזונה, והעובדה שהם באמת מסוגלים להתחוות מחדש או לשנות התנהגות היא מרשימה כן. בכל מה שקשור לשרידות.
10: כן, לגמרי. עכשיו, עכשיו החוקרים שפרסמו את המאמר הקצר הזה עם התצפית באמת המדהימה הזאת, הם בעצמם מסיינים שה... ש... הסט של הנסיבות, התנאים שיש על האי שבו זה נצפה, זה נצפה באיי סיישל, באי מאוד קטן יחסית, שנקרא פריגטה. זה אי שנמצא בבעלות פרטית, ויש שם, הוא עבר בעשורים האחרונים שיקום אקולוגי מאוד מאוד אינטנסיבי, כדי לעודד את החזרה של אוכלוסיות של עופות ים לקנן על האי הזה. זה, זה, השיקום הזה כלל שיקום... של הנוף השמחי, של שתילה, של, של כל מיני עצים וציחים ושיקום ושחזור של, של בתי גידול שהאדם פגע בהם בעשורים קודמים. ובאמת יש להם שם אוכלוסייה די גדולה של עופות ימיים, אין להם שם בעברית, זה משהו שקרוב, הכי קרוב למה שאנחנו מכירים שיש לו שם עברית, זה קרובים של שכפיות. ויש שם מושבת כינון עצומה עם משהו כמו עשרת אלפים זוגות שמקננים. בחלקם על עצים נמוכים, שזאת נקודה מאוד מעניינת, כי ברגע שמקננים על עצים ולא על הקרקע, אז זה חוסך מה, מהעופות הימיים, אלא זה חוסך מהם את הסכנה של טורפים קרקעיים שבאים וחוטפים להם ביצים וגוזלים, אבל זה מייצר בעיה חדשה, שמפעם לפעם גוזל או ביצה נופלים מהקן, מהעץ, נושרים אל הקרקע שמתחת לשטח הזה. Uh, מעין חורש או יער נמוך כזה, ואז uh, אי אפשר להשיב אותם אל הקן. זאת אומרת, ההורים אין להם את הכלים uh, להכזיז uh, גוזל או ביצה שנפלו מהקן, ואז כל מיני, uh, מה שנקרא באנגלית סקוונג'ר, כל מיני מחפשי הזדמנויות ונבלות uh, פוגשים אותם ויכולים לטרוף אותם, בין אם הם חיים או מתים. Uh, הגוזל בעצם נגזר דינו ברגע שהוא נופל מהקן. ובמקרה הזה, במקום שאיזשהו סרטן משוטט אה, או, או לטאה גדולה תפגוש אותם, שזה מה שגם מצוין במאמר, שאלה אה, אה, בדרך כלל הדרכים שבהן הגוזלים האלה מוקחים את אם הם לא מתים מהכיבשות ותשישות, אז במקרה הזה הגיע צו לפני שהגוזל מת, ובאופן פעיל ומאוד מאוד מכוון, אותו, אותו צו, אותו צבה, רואים את זה בווידאו שמצורף למאמר הזה בגריטת האונליין שלו, היא רודפת את הגוזל עד שהוא מגיע בעצם למבוי סתום, לא מסוגל להימלט יותר, ואז היא נוגסת לו בראש, ממיתה אותו, ובהמשך, זה לא מופיע בקטע וידאו, אבל הם מתארים בכתב, בטקסט, שבהמשך אותה צבא ניבשה ובלעה אותו בשלמותו. שזה מה שאנחנו מצפים מצו שיחה עם המזון שלו, כי אין להם שיניים אז הם לא ממש לא עשים.
2: זאת אומרת, בשורה התחתונה, אחרי שנמגר את המגיפת קורונה, נאלץ להילחם בצבי ענק שינסו לאכול את כולנו. <laughs>
10: זה לא מה שאמרתי, אבל, אבל euh, מי יודע, אי אפשר
2: לשלול את זה, דודו. זה לא מה שאמרת, זה בדיוק המנוע של כל תוכניות הנגשת המדע. הגזמה ועיוות. זה הכיף. זה נהדר, זה
10: באמת
2: כיף. אבל האמת שמדהים שצבת ענק, אוקיי, באמת, כפי שהקדמת בתחילת השיחה, באמת אמרת שאנחנו מענישים ומעניקים כל מיני תכונות שלדעתנו ככה הן, אבל זה יפה לראות, אם יש משהו יפה בסצנה המזעזעת הזו, שהחיים מוצאים להם דרך, וגם uh, הצבים רוצים uh, לשרוד, והנה, הם יכולים גם לשנות תזונה, או להיות קצת גמישים בכל נושא התזונה okay. כדי okay. לשרוד. זה,
10: זה, 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 זה בהחלט... Uh, קטע, יש בזה משהו מן ה-mind blowing this. זה פשוט סיפור נהדר.
0: Uh,
10: אני רק רוצה להסתייג הסתייגות קלה למען uh, חובבי הז'אנר כמוני, uh, אני לא חושב שזה מזעזע. אני חושב שזה פשוט... Uh, עוד, עוד מקרה שבו אנחנו נתקלים בתופעה טבעית שלא היינו מוד, מודעים או לא היו לנו הוכחות לזה שהיא קיימת, במקרה הזה בגלל שיש לנו דעות קדומות מאוד חיוביות על סבים, אני לא רוצה שאנשים פתאום יפחדו מסבים או ישנאו אותם חס וחלילה, אבל, אבל uh, תחשבו שוב, מה שנקרא. שדור, אה, לא אתה כמובן מדבר מפוזיציה הרוב, כי לא הרוב, מדבר בגוזל בגוזר... שלך. כן, <laughs> כן. הרוב בטבע זה גוונים של אפור, זה לא ממש שחור ולבן.
2: וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית. תודה. תודה, יום טוב.
0: טוב.
2: פרסום בחלל, האם בקרוב נתחיל לראות פרסומות במקום האחרון שנותר ללא פרסומות בחלל? לוויין קטן עתיד לכלול לוח מודעות שיאפשר לכל אדם בכדור הארץ לפרסם שם את מוצריו או שירותיו. חברת SpaceX בבעלות אילון מאסק בשיתוף חברת הסטארט-אפ הקנדית Geometric Energy Group יחלו בשיווק שטחי הפרסום בחלל החל מהשנה הבאה. אנחנו נשמחים לומר שלום ליזם, למהנדס החלל, סמנכל טכנולוגיות ב-Sky שלום! מה שלומך, אדוני. שמע, ידיעה גדולה, אבל בוא תפרוט אותה אה, לחלקים או לפרטים. מה בדיוק יהיה בחלל? האם נרים את הראש ונראה פרסומות, או שזה משהו יותר קטן, לדעתי זה משהו יותר קטן. כן,
11: אז, אז א', התשובה היא לא. <laughs> לא נוכל לראות את זה גם אם אה, נשתמש בטלסקופ. והתקשורת קצת אה, עשתה אה, אחד ועוד אחד ויצאה לה 35, זה לא השיתוף פעולה עם חברת ספייסקס. נכון שמנכ״ל אה, חברת GLC, סמואל ריד, היה בעבר מורה פרטי של ילדיו של אילון מסק, אבל בסך הכל מדובר על חוזה שיגור של אה, לוויין קובייה אה, בגודל של 10 על, 10 על 10 על 10 סנטימטרים, שיהיה עליו מסך. בגודל של 10 על 10 סנטימטרים ומצלמה ואנשים יוכלו לקנות פיקסלים על מסך הפרסום ובעזרת המצלמה הם יוכלו לראות את מה שמוקרן
2: זאת מצלמת סלפי <אז> כזו שתצלם את המסך בדיוק. בחלל?
11: בדיוק, יוקם מערוץ יוטיוב מיוחד שבו אפשר יהיה לראות את הפרסומות תוכל למסור דרישת שלום למעריצים שלך, תוכל להשאיר הודעה לילדים לא לשכוח להוציא לא את הכלב, או לפרסם, לוגו וכדומה. החברה הקנדית גם אומרת שהיא תקבל מטבעות דיגיטליים כדי שכל אחד יוכל להשתמש בשירות. אבל בואו נדבר קצת על פרסום בחלל, כי זה עכשיו הייפ מאוד גדול, אבל למעשה כבר 20 שנה אנחנו מסתובבים סביב העניין הזה. אוקיי. Okay. אז פרסום החלל מתייחס לכל דרך שבה חברות מסחריות, מותגים ידועים, אנשים מפורסמים משתמשים באמצעים שקשורים לחלל בכדי לפרסם. זה יכול להיות לוגויים על חליפות אסטרונאוטים, על משגרים, או אפילו שימוש בתחנת החלל עצמה. והיו כבר כמה וכמה קמפיינים שהשתמשו בחלל לפרסום. לדעתי אפילו אחד בישראל. נכון, אני אזכיר אפילו שניים. ויש לא מעט מחלוקות על השימוש בחלל לפרסום, מכיוון שמדובר בעצם של סוג של פרסום כפוי שחושף, יכול לחשוף מיליארדים של בני אדם אה, לפרסום, והיו גם ניסיונות של רגולטורים ומחוקקים ברחבי העולם למנוע אפשרות כזאת של פרסום בחלל. אז בואו נדבר קצת על, על ההיסטוריה, אה, ובעצם פרסום בחלל החל בתחילת שנות התשעים, שנות הנפילה של ברית המועצות, תכף תבין את הקשר, והפך את הנושא של פרסום בחלל מפנטזיה לאפשרות אמיתית שאפשר לממש. היתרונות ברורים, חשיפה עצומה, שתאפשר לעלויות העצומות של פרסום בחלל להיות כדאיות, ואם אתה שומע עצמך למה שאנשים יהיו מוכנים לשלם כל כך הרבה, אז בעולם שבו חברות מוכנות לשלם עשרות מיליוני דולרים על פרסומת של 30 שניות בסופרבול, קמפיינים של פרסום בחלל שזוכים לפחות לאותה חשיפה או אפילו יותר, פתאום הפכו פחות מופרכים. אז הניסיון הראשון היה ב-1989, דווקא צרפתים, פרויקט שנקרא טבעת האורות, שזה היה מיזם שתוכנה לכבוד מאה שנים למגדל אייפל, שבמסגרתו תכננו לשגר מערך של מאה מראות שמחוברות בצורת טבעת לחלל, כך שבשעות מסוימות ביום תוכל לראות טבעת של מאה אורות בשמי הלילה. המיזם בוטל מכיוון שבצרפת הוא זכה לקיתונות של ביקורת ואפילו חשש להפרעה למחקר האסטרונומי. אבל שנה אחרי זה, ב-1990, טוקיו ברודקאסטינג סיסטם שילמו 11 מיליון דולר לסוכנות החלל הרוסית עבור כתבה שבה נשלח עיתונאי בשם טויו הירו לסקר את שגרת היומיום לתחנת החלל הרוסית מיר. נוסף על הטיל ששיגר את העיתונאי, הדפיסו את הלוגו של TDS. ב-1993, חברה אמריקאית בשם Space Marketing Inc הציעה לשגר לוח פרסום, מה שנקרא בילבורד, ענקי באורך של קילומטר וברוחב של כמה עשרות מטרים לחלל, והמטרה הייתה כמובן לאפשר פרסום ממש כמו על איילון, או בכל דרך אחרת שאנחנו מכירים שהם מפרסמים בבילבורד. אבל המיזם הזה נעצר משתי סיבות. אחת, המדענים הסבירו למנהלי החברה שהסיכוי שהבילבורד הזה יישאר שלם ולא ייקרה כתוצאה מפגיעה של מיקרו-מטאוריטים שיגרמו לו נזק בלתי הפיך הוא כמעט אפס. והשנייה, הקונגרס האמריקאי הגיב קצת בהיסטריה ומיד קבע בחקיקה שאסור לשגר שלטי פרסום לחלל. אבל יש דרכים מסביב. אז ב-1996, פפסיס שילמה חמישה מיליון דולר, נחש למי?
2: קשה לי לנחש.
11: לסוכנות החלל הרוסית. תים אה... לב שיש פה מישהו אוקיי. שמקבל את הכסף בצד השני, וזה קשור גם למה שהזכרתי קודם, לנפילת ברית המועצות, בכדי שתצלם קוסמונאוט שמחזיק פחית פפסי במהלך הליכת חלל. למעשה, הוא לא החזיק פחית אמיתית, הוא החזיק חיקוי של פחית, אבל זה נתן את האות. וב-1997, הנה הגענו לנקודה הראשונה הישראלית, תנובה שלנו, שילמה כ-20 מיליון דולר לסוכנות החלל הרוסית בכדי לצלם פרסומת... אה,
2: כן, זה היה סוכנות החלל הרוסית? אני זוכר את הפרסומת היטב, כן. טוב, אגב, אתה אומר בטבעיות תנובה שלנו, יש שיגידו שהיא כבר לא כל כך שלנו.
11: נכון, זה נכון, ואנחנו נפתח פה סוגריים. מה לא עושים בכדי לתקן פרסום שלילי, למי שלא זוכר? שנתיים לפני זה, היא פוצצה פרשת הסיליקון
2: בחלב האחיד. אז היו צריכים להגיע עד החלל כדי לתקן את הנזק. בדיוק. אגב, זה קצת
11: הפייסבוק של שלושה שיודעים, אני אשים אחר כך קישור לפרסומת עצמה, אפשר יהיה לראות אותה, היא עדיין נמצאת ביוטיוב.
2: תשמע, האמת שהקמנו את הקבוצה הזו, אבל לרגע לא חשבנו לחבר אותה ממש לאייטמים. אתה עושה פה משהו פורץ דרך, מי היה מאמין? שאפשר גם, אני בדרך כלל מעלה שם רק תמונות שלי של אלכסנדרה ושל די.ג'י מקלר הפוכים בבוקר, אבל אתה צודק שמהותית שווה להעלות לשם לינקים, ודאי לפרסומת המיתולוגית הזו של תנובה, דאז בחלל.
11: נכון, היא גם נכנסה לספר השיאים של גינס בתור הפרסומת הראשונה שצולמה כולה בחלל.
2: לדעתי עכשיו יש סרט קולנוע שיופק בחלל, נכון. זאת אומרת, החלל הפך להיות טריטוריה שהיא תמיד לוהטת ומבוקשת. Uh,
11: נכון מאוד. פיצה האט שלחה uh, משלוח פיצה ב-2001, זה היה המשלוח פיצה הראשון בעולם של uh, פיצה פפרוני, שישה משולשים, אחד לכל אסטרונאוט. Uh, ב-2006, חברה קנדית בשם אלמנט 21, חברה שמייצרת ציוד קולף ודייג, שילמה סכום לא ידוע לתוכנות החלל הרוסית, בכדי לצלם קוסמונאוט רוסי בשם מיכאל טיורין, מכה בכדור גולף, עליו לוגו החברה, בזמן הליכת חלל. כדור הגולף הזה עדיין נמצא בחלל. וב-2007, בתפקידי כמהנדס ראשי ודובר של עמותה ישראלית ללוויינות זעירה, הובלתי קמפיין מכירת שטחי פרסום על גבי הננו-לוויין הישראלי הראשון שבנינו אז. עשינו מכרז שעלה לאיביי ביחד עם אוניברסיטת החלל הבינלאומית שהציעה למכור שטחי פרסום לפרסום לוגויים על גבי סמיכות בידוד טרמיות ומתחת לפאנלים הסולאריים. לצערי, הקדמנו את זמננו, אף אחד לא השתתף במכרז והוא בוטל. ב-2015 חברת לבצה, בתמיכת סוכנות החלל האיטלקית, מעלה לחלל את... תחנת, את מכונת האספרסו הראשונה בעולם שי, שיודעת לעבוד באפס כבידה ואת האספרסו הראשון בחלל זוכה לשתות בשלושה במאי 2015 כמובן אסטרונאוטית איטלקייה בשם סמנטה כריסטופורטי וכדי ללוות את המכונה לבטה גם עם סדרה של זירו ג'י אספרסו קאפ שאפשר לשתות בהם אספרסו ואפשר דרך אגב, גם את התמונה של סמנטה קריסטופורטי, לוגמת לא להרנעתה, את האספרסו הראשון בחלל, אני, אני אעלה שמה, לה...
2: תשמע, פטרו את כל מה שצריך כדי לגור במאדים. זהו, יש אספרסו, <laughs> אפשר לעבור.
11: אני חייב להגיד שמשיחה עם כמה וכמה אסטרונאוטים איטלקיים, הם אמרו שהם הבינו כמה איכות החיים שלהם השתפרה בתחנת החלל. האמת שלא נעים להגיד, זה נשמע כמו
2: פינוק, אבל כמי שעושה תוכנית בבוקר, אם אין את זה, אין תוכנית. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, והנה, אתה מבטיח, אז קדימה. אנחנו ניגש לקבוצת הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, שם תעלה שלל לינקים שיגבו את השיחה הזאת. תודה רבה לך, יזם, מהנדס. סמנכ"ל טכנולוגיות ב-Sky and Space Global, מידת פריאנטה, תודה.
11: שבוע טוב,
0: גודו.
2: וכעת הפינה מספרת הסיפורים. פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב. מספרת הסיפורים מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב-תחומי למספרי סיפורים. קחי את זה מכאן, שרון.
12: השבוע מתחילה שנת הלימודים. זה מזכיר לי סיפור שמתגלגל ברשת, סיפר אותו גם שוק הדינור, והנה הוא כאן בגרסה שלי. זה היה בוקר סתיו תחילת שנת הלימודים. בחור צעיר כבן שלושים פוסע בדרך לבית הספר. הרחוב עמוס אנשים. אבל הוא מלא מחשבות, והנה בדרך הוא פוגש פתאום את המורה שלו, זה שהיה המחנך שלו בבית הספר היסודי, מכיתה ו' עד כיתה ח'. שלום, אומר המורה המבוגר, מיד מזהה את התלמיד שלו, למרות שעברו כל כך הרבה שנים, פורע את שערו, שואל אותו, מה שלומך? מה אתה עושה היום? תלמיד, או בעצם המורה הצעיר, אומר בגאווה, אני מורה. וואו, מדהים! מה גרם לך לבחור במקצוע המשובח הזה? פשוט מאוד, אמר הבחור. אתה. אני? אומר המורה המבוגר. זה מרגש מאוד. ספר לי, איך בעצם השפעתי עליך? אם יש לך כמה דקות... אשמח לספר לך סיפור. בטח, אמר המורה המבוגר. ניציצו בשעון והתיישבו על הספסל. המורה הצעיר התחיל לספר. אתה זוכר? כשהיינו בכיתה ז', יום אחד נכנס לכיתה תלמיד עם שעון חדש שקיבל. זה היה שעון יפה, משוכלל, עם עיצוב מיוחד. כל התלמידים התגודדו סביבו ורצו לראות את פלאי השעון חדש. באמצע אתה נכנסת לכיתה וביקשת להתחיל בשיעור ושכולם יתפזרו. ובאמת כל אחד פנה למקום שלו, אבל אז התלמיד בעל השעון צעק פתאום: השעון שלי נעלם! מישהו גנב לי את השעון! אתה, המורה, אמרת שאתה בטוח שאף אחד לא גנב ושזו בטח איזו הלצה או איזה צחוק, וביקשת שמי שלקח את השעון יחזיר אותו. הייתה דממה ואף אחד לא החזיר את השעון. התלמיד המשיך לדאוג ולצעוק, ואתה, המורה, אמרת לו, אל תדאג, עוד רגע תקבל את השעון שלך. ושוב ביקשת שמי שלקח את השעון יחזיר. אבל דממה. אף אחד לא קם ולא החזיר את השעון. בלי לומר הרבה, אתה קמת וביקשת מאיתנו התלמידים לקום, להניח את הילקוטים על הגב ולעמוד עם הפנים אל בשורה. ביקשת שכולנו נעצום את העיניים חזק. ואז אתה עברת על פני כל התיקים. מהראשון ועד האחרון. ולבסוף, ביקשת מאיתנו לחזור למקום, השעון היה אצלך ביד, אתה החזרת אותו לבעל השעון, ופשוט המשכת בשיעור, כאילו לא קרה כלום. אני הייתי הילד שלקח את השעון. השעון הזה היה כל כך יפה ומדהים, שמשהו בתוכי פשוט לקח אותו. לא התכוונתי לגנוב, אבל אחר כך כל כך התביישתי להחזיר. הייתי בטוח שאתה תקרא לי ותאשים אותי מול כולם, אבל לא עשית את זה. וזה גרם לי להעריך אותך מאוד. הייתי בטוח שאתה תקרא לי לשיחה אישית, בימים שאחר כך, אולי אפילו לחדר המנהל, אבל אתה לא עשית את זה. עבר שבוע, שבועיים, חודש וחודשיים, והעניין נשכח. ואני, אני הארכתי אותך עוד יותר, וזה גרם לי לרצות להיות תלמיד טוב יותר וחבר טוב יותר, ובסופו של דבר לבחור להיות מורה שמשפיע כמוך על תלמידים. אבל אדוני המורה, אני חייב לשאול אותך שאלה. למה בעצם לא אמרת לי שום דבר? וגם להתנצל עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים. על זה שבעצם עשיתי את המעשה. למה לא האשמתי לא אותך? אמר <laughs> המורה המבוגר שהתרגש מאוד מהסיפור. פשוט מאוד. כשביקשתי מכם לעמוד עם הפנים לקיר ולעצום עיניים ועברתי בין התיקים, גם אני עצמתי עיניים. גם אני לא ידעתי מי באמת לקח את השעון. לא רציתי... שהידיעה הזו תגרום לי להיות שיפוטי כלפי מישהו. ובכלל, תמיד האמנתי שכשמאירים את הטוב, הוא גדל, ולא ההפך. תודה לך על הסיפור. תודה לך. הם אמרו, התחבקו ונפרדו. אז שתהיה שנת לימודים מוצלחת לכל התלמידות והתלמידים באשר הם. וגם ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
2: במסגרת פינת הניסויים, נעצים, שלום לביו-טכנולוגית במכון דו דוידסון לחינוך מדעי עם בעל שמחה בוקר,
13: שלום. שלום, בוקר טוב, דודו, מה קומך?
2: מה, מה עושים היום עם נעצים מלבד, כמובן, לפזר אותם על כבישים ולשאת בתוצאות הפעיליות?
13: אז קודם כל, רציתי לשאול אותך, האם קרה לך פעם שדרכת ענץ, צוקות? כן. נכון זה לא נעים? נו מה? אפילו, אפילו לדרוך על קוביית לגו קטנה שהילד השאיר על הרצפה זה, זה ממש יכול להיות לא נעים. אז כל הדבר הזה הוא משהו שקשור ללחץ, אוקיי? הגוף שלנו, המשקל שלנו שלוחץ על משהו קטן שאנחנו נתקלים בו, וזה מתקשר גם לניסוי שאנחנו נעשה היום. אז הניסוי, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים בלון, או שני בלונים עדיף, נעץ, ולעומת הנעץ האחד, עשרה או עשרים נעצים שאנחנו ככה מקרבים אותם אחד לשני עם אחודים כלפי מעלה, ובשלב הראשון זה הניסוי ביקורת שלנו, בעצם אנחנו נקרב את הבלון לנעץ היחיד שנמצא על השולחן, כן. וכמובן שתוך שניות הוא יתפוצץ לנו בקול רעם. Uh, ועכשיו ניגש לניסוי האמיתי שלנו. אנחנו ניקח את הבלון, נקרב אותו לאט-לאט לעשרה לאט או עשרים הנאצים שקירבנו ככה ויצרנו מהם, נשטח, ואפילו נלחץ עליו קצת, ואנחנו נראה שהבלון שלנו לא מתפוצץ. מאמין, דודו?
2: אם כן, נס בשידור חי כאן בתוכנית המדע. <laughs> אין מדע, יש רק ניסים.
13: נכון, אז אנחנו עכשיו אה, אה, נדמיין ישיבה על כיסא שכולו עשוי ממסמרים צפופים, לעומת כיסא שיש בו מסמר אחד. וואו, בנרכז. אפשר
2: לדמיין, אפילו לא צריך לנסות את זה, את צודקת שאפשר לדמיין את זה, שזה אה, לא נורא ללכת לשבת על הרבה מאוד מסמרים, אבל נורא אה. ואיום לשבת לגמרי. על מסמר
13: אחד. כן, בגלל זה שאלתי אותך על הקוץ בהתחלה. צודקת. אם נשב על הכיסא שיש בו מסמרים רבים, המשקל של הגוף שלנו יתחלק בין כל המסמרים, ועל כל מסמר יהיה מונח רק חלק קטן מהמשקל שלנו. ואז הכוח שיופעל על כל מסמר, על כל קצה של מסמר, הוא קטן, ולכן זה לא יהיה כוח מספיק בשביל שהמסמר בעצם יפצע אותנו ויצליח לחדור את האור שלנו. כי הלחץ... הוא יחס בין הכוח שמופעל, שבמקרה שלנו זה המשקל, לשטח. אם הכוח או המשקל בסוגריים יתחלק בין הרבה מאוד נקודות, אז בכל נקודה יהיה פחות לחץ, ואז לא יתרחש לא הפיצוץ וגם לא הדקירה. זאת אומרת שהלחץ גדל ככל שהשטח עליו הוא פועל קטן יותר, אוקיי? אז... אה, סגרנו את הניסוי הזה, ויש לי עוד ניסוי ממש ממש חמוד שקשור ללחץ. אבל לפני זה, אני אגיד שלחץ הוא יכול לנבוע גם מהמשקל של האוויר, וגם מהמשקל של הנוזלים.
2: מה זאת אומרת?
13: אז, מה זאת אומרת? אם למשל נהיה על חוף הים, אז מעל הראש שלנו יש בערך עשרה קילומטר של אוויר. העשרה קילומטר של האוויר, יש להם משקל. המשקל הזה הוא מבוטא באטמוספרות, קוראים ללחץ הזה שהמשקל, עמוד האוויר שעומד מעל הראש שלנו, אטמוספירה אחת. זה יחידת לחץ. לעומת זאת, אם אנחנו ניכנס עכשיו למים ונרד רק עשרה מטר, אנחנו נקבל בדיוק את אותו לחץ, כי המשקל של המים הוא הרבה יותר גדול מהמשקל של האוויר. זאת אומרת שבעומק של עשרה מטר בסך הכל, יהיה לנו את האטמוספירה הזאת של העמוד אוויר, פלוס עשרה אה, מטר של המים שייתנו לנו עוד אטמוספירה לחץ, ואז בעומק של בסך הכל עשרה מטר אנחנו נקבל לחץ של שתי אטמוספירות. זה מדהים, נכון? אתה רואה שהמים יש להם משקל הרבה יותר גדול מהאוויר, לכן הם יוצרים הרבה הרבה יותר לחץ. זה קשור בעצם למשקל שלהם. זה קשור גם לאופי של הנוזל. מים זה יהיה משהו אחר מכספית למשל. אם הנוזל הוא אחר, אז גם הלחץ שהוא יוצר הוא אחר. אז אם יש לי עוד זמן לניסוי הקטן הנוסף שלנו... כן, של אבל הנוסף, במהירות. בדיוק, בדיוק הכי מהרשה כבר. אנחנו ניקח בקבוק שתייה קטן, לפני שאתם זורקים אותו למחזורית, תמלאו אותו במים עד הסוף, תסגרו עם הפקק, תנקבו בעזרת מחט או סיכה חור קטן קטן באחד הצדדים של הבקבוק. בהתחלה אתם תראו שיוצאים מים, כמו איזה שפריץ קטן, אבל די מהר הם יפסיקו לזרום. אם נלחץ מעט על הבקבוק, הם שוב ישפריצו, ואם נפתח את הפקק, הם יזרמו שנית. הפקק מהווה לנו בעצם ברז, כי הוא מונע מהאוויר ללחוץ על העמוד של המים. די. כן, אתה תעשה את זה עם הבן שלך, הוא יהיה מופתע מאוד. לאוויר עצמו יש לחץ, הוא לוחץ על הנקב, מונע מהמים לצאת. אבל כשאנחנו פותחים את הבקבוק, הלחץ מופל ש... גם מלמעלה וגם בנקב, הם מקזזים זה את זה, ועמוד המים מעל הנקב, אמרנו שהמים גם לוחצים, הוא יוצר את הלחץ שמוביל לזרימה.
0: וואו,
2: אנחנו נעצור כאן, תודה רבה לך, הביו-טכנולוגית ממכון דוידסון, מנבל שמחה בוקר, תודה.
13: שיהיה לכולנו יום בלי לחץ. בלי פר...
2: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון המפיקהי, אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכנית, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. אפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט,